0: Vamos embora então para mais um buffet recheado e repleto de coisas, mais ou menos, hoje com um tempero especial cearense, hein? Tempero cearense nesse buffet. Eu tô aqui com a dona Benta aqui do meu lado direito, tudo bom? Eu tô com a tia Anastácia do meu lado esquerdo e a gente preparou... E eu vou falar um negócio para vocês, hein? Tem gente, tem gente aí que fica falando que a comida cearense é seca... Né, que é uma comida que não tem molho, que é muito seca, por causa do baião de dois, principalmente. Mas eu posso afirmar agora, categoricamente, que a comida cearense não tem nada de seca. Tem nada de seca, é muito boa, é muito boa. Então, calando a boca dos anti-cearenses, né, esfregando na cara deles, comida cearense é muito boa, muito saborosa e bem molhadinha. Então, é nesse espírito que vamos começar o nosso buffet desse domingo, mais uma vez gravado, não ao vivo, esse não é ao vivo porque tem que parar para as vinhetinhas e tal, mas é sim, dos estúdios número 3, vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Pronto, antes de começar... Né, de servir as nossas saladas e pratos quentes e sobremesas, tem que servir esse antipasto aqui, né, esse aperitivo, que é a viagem que eu fiz nesse fim de semana passado lá para Fortaleza, um, um pequeno encontro do Petit Comité, né do nosso podcast lá em Fortaleza. E eu vou falar para vocês, ou viagem boa, viu? tava bom, mas estava pouco, viu? <risos> Foram poucos dias... Mas foi uma viagem muito, mas muito legal. Antigamente, tinha a Soletura, acho que a CVC faz isso também, que os caras põem assim, Turquia maravilhosa, Europa estonteante, né? Marrocos misterioso, lembra que tinha uns nomes assim? Eu diria que foi Fortaleza VIP. Se fosse um, um, um pacote da CVC, seria o pacote Fortaleza VIP, porque eu vou falar para vocês, mas passei bem ali, hein? Comida boa, bebida boa e a companhia a melhor que pode ser, né? Bela companhia, equipe de primeira, hein? Time. Time grande, como diz o Beca, time grande lá em Fortaleza. Então, de cara, de cara já cheguei lá, já chegamos, fomos lá na casa de Léo Cabral. Léo Cabral nos recebeu em sua casa e, assim, primeiro, belo apartamento, né? aquela varanda gourmet. Apartamento, claramente que foi a Marília que, que fez a decoração, né? Porque estava muito bem decorado, bonito, equipada a casa, né? O apartamento, e ele montou ali fora uma mesona com petiscos e bebidas e tal. E não só estava Léo Cabral e Marília, estava também Silvio Almeida, o filósofo Silvio Almeida e a Mayara, tava Totônio e Mimi, estavam ali todos. Já estavam já um pouco calibrados a hora que a gente, que a gente chegou, o voo chegou tarde, mas chegamos lá e já engajamos naquele papo. O legal do Petit Comitê e o legal do podcast é isso. né? É, eu vi o Léo Cabral, é, pô, um pouco, né, que a gente se viu aqui no, no nosso encontro aqui em São Paulo, mas tinha bastante gente e não deu para a gente conversar bastante. Mas é muito legal, porque você já chega encontrando o pessoal... Cara, numa, uma puta intimidade, entendeu? Não tem muito, ah, aquela coisa, e aí, beleza? Tal. Não, já chega no arregaço, porque são amigos já. A gente não se viu, pre, nunca tinha visto presencialmente Silvio Almeida, nunca tinha visto Totonho presencialmente, mas você já chega, meu, na, naquela amizade de muitos anos. Isso é muito legal, né? Fala aí. É legal pra caramba. Então ficamos lá. Bate-papo, aquele, aquele clima de, de mesa de boteco, né? Falando alto e tal. Até que um dado momento, o Léo Cabral. <risos> o Léo Cabral, mas ele deu uma estilingada lá. Ele, a gente estava na cerveja, ele começou a puxar suas vodkas. Eu vou falar para vocês que o Léo, ele tem um, um arsenal ali, uma adega de vodkas, mas é caprichada, hein? Tem umas coisas ali que são co é coisa cara. Coisa boa, ele pegou o seu copo Stanley. E começou a meter vodka no copo Stanley. Eu não sei nem se é permitido isso. Né? Depois vocês me falam. Começou a, a vodka e começou a se empolgar. Aí, acho que foi o Silvio Almeida que puxou o pau, foi Totonho, que puxou o papo de Neymar. Vocês não devem saber, mas o Léo Cabral, ele é muito fã do Neymar. E a gente não é fã do Neymar. <risos> Aí começou aquela discussão deliciosa, a lesão sabe, né? A lesão sabe como é que é essa discussão, aquela coisa alta. Léo Cabral de pé, de pé, gritando, gritando. Marília foi lá até fechou as janelas, porque os vizinhos iam reclamar. Exaltado, defendendo o Neymar. <risos> depois falamos de, de Tom Brady, depois falamos de Anitta, hein? Ainda tentaram me derrubar, porque a Mayara... A esposa do, do Silvio Almeida, ela não gosta de mim, porque ela fala que eu critico a, a, a Anitta, que eu sou contra a Anitta. E ali eu provei para ela que eu não eu critico com argumentos, mas eu gosto dela. São críticas construtivas à Anitta. E depois, com a gritaria de Léo Cabral, eu falei para Maiara, eu falei, ó, oh, tá vendo? Você achou que eu era assim, né? Você achou que eu ia ficar gritando, interrompendo as pessoas. Léo não deixava a gente falar. Fala aí, ô Silvio, o Totonho sabe. Não deixava a gente falar. <risos> foi mais... isso, isso é o que faz, isso já foi de chegada. Já teve essa receptividade maravilhosa. Tanto é, tanto é que depois que fomos embora, o pessoal foi embora, foi embora, fui pro hotel, Léo Cabral vomitou, o celular caiu do bolso dele. <risos> o celular caiu do bolso dele na sala, no vão do, do, do sofá. Ele abaixou para pegar mas deu uma ziquezira lá, deu uma embolada no meio de campo, <risos> ele vomitou na sala e foi, não é que ele acordou, ele foi acordado pela Marília dormindo, né? dormindo no chão do banheiro. Então o Léo Cabral deu PT já na primeira noite, mas depois disso ele se recuperou. Cara, a gente fez cada passeio legal, cada lugar bom. Toma, o, comemos uns caranguejos lá, tomamos uma cervejinha lá no bar do Beach Park, fomos num puta restaurante legal. Depois fomos, pô, comemos num churrasco bom, também no domingo. Fomos num, num restaurante... Cara, só atividade boa. Tipo, a parte de comes e bebes, né a, fora a companhia, o comes e bebes estava sensacional. Comida não seca. Comida não seca. Teve um, um restaurante que a gente foi que ainda, pô, consegui encontrar com o Júlio... O, o Júlio e a Priscila foram também. Ou seja, Melhor Companhia Impossível. Melhor Companhia Impossível. Fortaleza VIP. E eu avisei o Léo. Falei, Léo, você que tá montando a programação aí, é, eu não quero esses lugares que a Lesão gosta. De lugar... Ah, vamos comer a buchada tradicional lá na PQP. Vamos comer o negócio. Não quero. Eu quero lugar de boizinho. Eu quero lugar de boizinho. E eu vou falar, ah, Fortaleza tem uns lugares de boizinho bom hein? Tem uns lugares bons lá, cara. Tanto que tinha uns que estavam até lotados. A, a gente não conseguiu entrar. A Marília tentou chamar aquela, aquela, aquele golpe da grávida. Manja, que vai lá, tô, tô graça. Será que tem uma mesa para oito aqui no bar? Não rolou. Não, não teve jeito. Ah, puta, um dia a gente foi num quiosque, lá na Praia do Futuro, e aí você vê a habilidade de Léo Cabral e Silvio Almeida, hein? Porque tinha, tem vários quiosques na Praia do Futuro crocodilo, sei lá o quê. Tem, tem uns lugares lá. Mas o que acontece? Os quiosques lá na Praia do Futuro, eles têm eles são temáticos. Então você tem o quiosque que é rolando mais forró, né tem o outro que rola lá, essas pisadinhas, essas porra aí. É sertanejo, não sei o quê. O quiosque de Léo Cabral et Caterva é um som sensacional. É house Estilo Ibiza, estilo espanhol. O DJ tava muito bom, porque ele botava as músicas. Porque também tem essa coisa. Às vezes você pega a DJ que vai botar música eletrônica, uma bosta. Botam umas puta coisa ridícula, umas coisa brega pra caramba. Não é o caso ali. A seleção do eu manjo de house, a seleção do cara tava muito boa. Ficamos ali no guarda-sol, tomando umas. Cara, muito bom, muito bom. É, foi o passeio Fortaleza VIP. Então, assim, só, só, só coisa boa, só coisa boa. Agora, algumas outras observações aqui, que eu falei, a comida, a gente só comeu coisa boa, só bebemos coisa boa, mas uma observação eu tenho que fazer. Lá tem muita tapioca, e eu adoro tapioca, mas eu vou falar para vocês que o pessoal no Ceará dá uma miguelada no recheio, hein? eu vou falar para vocês. Eu não sei se aqui em São Paulo o pessoal deu um upgradezinho na tapioca, mas lá eu comi tapioca no hotel, eu comi depois em outros lugares também. Mas, cara, é uma tapioca... Eu não sei se é o jeito certo, mas meio, meio, meio faltando ali o queijo coalho no meio. E ainda comi uma que era tapioca crocante, que bota uma, uns queijo coalho na, na parte de fora para dar uma crocância. Achei pouco. Então, tem essa reclamação a fazer. Outra reclamação que eu tenho... Não tinha televisão. A gente queria ver o porco jogar lá com o Chelsea. Queria ver o porco, aliás chupa porco, né, sempre, eu torci muito contra o Palmeiras, muito, fiquei feliz que o Palmeiras perdeu, tem nada de Brasil, não, <risos> fiquei feliz que perdeu, só que não tem TV, os lugares, você vai no Rio de Janeiro, lugar, o Rio de Janeiro, cara, é desagradável até, você vai num restaurante legal, tem televisão, nunca vi isso em cidade nenhuma do mundo, mas desde o quiosque da praia até um restaurante chique, eles têm televisão no Rio de Janeiro, Fortaleza é o contrário. Não tem TV em lugar nenhum. Eu não sei se é a Maresia que usou o aparelho. Eu sei que não tinha TV, mas o Silvio Almeida providenciou o celular dele e nós conseguimos ver o Porco levando um, 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 uma derrota daquela doída. Isso que foi legal. Isso que foi legal. Foi uma derrota doída. Não foi aquela derrota tipo igual o Santos, do Barcelona, que tomou uma lavada. Tal. Não. O Palmeirense acreditou. Isso que foi muito bom. O que mais que eu tinha que comentar aqui? Ah, Pessoal no Ceará, vocês não estão ligados. Os caras acham que a Covid está rolando animal ainda. Puta, chato. Já Todo lugar que você vai entrar, bar, restaurante, tudo, qualquer lugar, hotel, qualquer lugar que você vai, os caras pedem o negócio da vacinação. Ridículo. Você mostra lá qualquer uma, mas tem os procedimentos. Os caras usam máscara, frentista de posto usando máscara. Então, os caras ainda estão na onda da Covid, sendo que já passou. Outra coisa que eu observei, por causa de uma pergunta que me fizeram no PQC faz algumas semanas, do porquê que o Ceará consegue tantas vagas no, no IME, no ITA, né? que são faculdades super concorridas, e aí eu imaginei que tinha muita concorrência entre cursinhos e escolas e tal. Cara, e de fato, vou falar um negócio, cearense gosta de estudar, viu? Cearense... se tem um troço que cearense gosta, <risos> é de estudar. Cara, vocês não imaginam o que tem de outdoor e propaganda na rua de, de educação. Seja cursinho, seja escola, seja faculdade, seja curso EAD. Cara, é muita. Eu, eu vou falar para vocês que eu acho que a maioria das propagandas que eu vi na rua é de relacionada à educação. Segundo o Léo Cabral, ele falou, cara, como não tem muita indústria lá, a saída... A saída do Brasil é a educação. E a saída do Ceará a educação tá nítido que tem um puta mercado lá, então o meu chute estava <risos> mais ou menos certo. O que mais que eu anotei aqui? Ah, uma coisa que é importantíssima. O, o sotaque cearense ele tá errado. Eu tenho que falar para vocês. O sotaque cearense está errado, porque para nós, é, sudentinos aqui, o sotaque cearense ele é o sotaque da tieta. Né? Então o certo, o sotaque certo serenso seria falar verdade, é, é quantidade, a quantidade, a verdade, né a verdade, a quantidade. Só que não é, eles falam o D normal, que nem nós aqui. Eles falam verdade, quantidade, eles, eles não falam quantidade. O, o T e o D, eles não fazem do jeito certo, nordestino. Tô puto, hein? Tô puto com isso. Então você vai, em vez de falar... A bagagem de mão, eles não falam bagagem de mão, eles falam a bagagem de mão, fazem que nem a gente, Mo, não fala motinho, a motinho, eles falam motinho. Ah cara, eu fiquei puto com isso, eu fiquei puto, é, foi assim, a decepção das minhas expectativas, o sotaque correto do Nordeste tem que ter esse D e esse T, que eu não sei como é que fala, mas é o D de bagagem de mão, de mão, fala de mão, errado. Então, já quero deixar registrado outra coisa que eu observei lá é cara não tem negro no Ceará não tem. é muito pouco é muito pouco pô você vai para Bahia né tem uma população negra enorme e mesmo aqui em São Paulo tem tem bastante Rio de Janeiro mais acho que até de São Paulo cara no Ceará não tem eu, eu fiquei surpreendido com isso e aí eu fiquei viajando cá com meus botões você vê como esse negócio das cotas, eu detesto cotas racistas, né? O pessoal chama de cotas raciais, eu chamo de cotas racistas, porque eu sou totalmente contra você ter cotas vinculadas à cor da pele. Né? Nem eu até não gosto desse negócio de raça, meu. É, é raça humana. Mas a cor da pele define a cota. E no Ceará fica muito estranho, porque eu, eu como bom observador, não é que eu fiquei olhando nos lugares de boizinho que eu fui lá com, com, com o pessoal. Né? Lugar de boizinho eu Tem, mas eu passei, pô, observando na rua, o meu hotel estava na frente de uma praia, que é uma praia bem popular, que vai todo mundo, e você não vê negros na praia. É, eu pegue... Quando eu peguei o carro depois para ir para uma outra praia, eu passei, você passa uma meia hora ali, pelo Waze, óbvio, né? que foi me dando o caminho, por bairros bem periféricos de Fortaleza, bairros bem humildes, e não vi... Então, esse argumento de que ah, você foi um lugar de boyzinho, não rola. Inclusive, lá na outra praia que eu fui, que eu já falo, é... passei por porra, povoados ali. não é Nem se dá. É um povoado bem simples e não tem. O, o, o que tem é, sei lá, cara, é o, é o brasileiro branco, eu não sei se tem... Uma, é, é tipo paraense, assim, manja? Dá uma misturada com o índio. É uma mescla bem brasileira. Aquele jeito com... com... Que você ora e fala, pô, cara de brasileiro, né? Mas não é negro, não é negro. E aí eu fiquei, primeiro eu fiquei, re... fiquei pensando, né? Como é que faz com as cotas racistas no Ceará, né? Porque você tem muita gente ali que você vê que, claramente, gente muito humilde, muito simples, que são variações de branco, né? Branco, meio variados ali, meio, meio um mix. Como é que faz? Aí eu fui ver no IBGE, eu fui ver o peguei meu login e senha do Danilo, entrei lá, no IBGE, aí eu vi, sabe quantos porcento de pretos, e aí eu estou usando a linguagem do IBGE, de pretos tem no Ceará? 3%. Cara, é pouco pra caramba, né? 3%. Aí você tem 33%, um terço que eles, o IBGE considera brancos, e aí você tem 63% de pardos. Então aí eu me liguei qual é o migué. Então os caras pegam a galera... E coloca como pardo. Coloca como Meu, na boa, eu vi lá. Eu, o, o, o pardo virou o migué do negócio. Porque eu vi. O meu cunhado, o Pipo, é mais pardo que qualquer um que eu vi lá no Ceará. Eu vi mais. Seria considerado pardo, se for assim. Lá na Espanha, quando eu morei lá, cara, uma porrada de espanhol, nesse critério, que eu, batendo o que eu vi lá no Ceará com o IBGE, cara, eu acho que mais de metade da Espanha seria considerado pardo. Então, já, já vi um Miguel mas foi uma coisa interessante que eu vi lá. E aí, depois, eu como era aniversário da Cate, eu aproveitei e dei uma emendada para uma outra praia que está a duas horas ali de, de Fortaleza. Aluguei um carro. E, por indicação de Silvio Almeida, fui para um hotel muito legal lá, dois dias lá naquele hotel, só para dar aquela, aquela esticadinha. E, realmente, sensacional a indicação de Silvio Almeida. Hein? Então teve indicação, o Léo me ajudou, me passou várias opções, eu analisei, mas realmente esse hotel que o Silvio Almeida me indicou, muito, eu não vou dizer o nome aqui, porque eu não quero que as pessoas saibam, porque eu não quero que fique lotado, eu não quero, eu quero que seja um negócio meio secreto, eu não quero indicação, mas muito bom, obrigado Silvio, muito boa indicação. No caminho para lá, eu vi estrada legal, viu? estrada legal, sem pedágios, aquele esqueminha governo, Governo nos fornece a estrada, legal, boa, duplicada a estrada na maioria. Vi muitos cataventos de energia eólica. Os cataventos, que a Kaká gosta dos cataventos, vi muitos cataventos. Aliás, esses cataventos, vou falar um negócio pra vocês. Ele até fica legal, né? Ele é legal, mas eu, eu, eu acho que eles giram muito devagar, cara. Pô, o vento lá no Ceará, mas eu vou falar, meu. O, o, o bagulho é forte. O negócio venta. Mas aqueles cataventos, meu, eles são meio lerdo, né, cara? Podia dar, sei lá, gira um pouco mais, faz um pouco mais de energia. Mas enfim, o, esse hotelzinho que eu fiquei lá, hotel muito charmoso, muito bom, bela indicação e uma coisa sensacional, hein? Hotel, duas coisas sensacionais. Não pode criança, sensacional. Hotel Child Free é a melhor coisa que tem. Sem criança gritando, tem nada disso, né? Sensacional e proibido caixa de som na piscina. Você não pode levar suas caixas de som, que é uma coisa que eu perguntei de antemão e me confirmaram, e quando eu cheguei lá, eu vi na piscina tem umas plaquinhas. Proibido caixas externas nas áreas comuns, que é uma coisa que não deveria nem ter uma placa falando. Deveria ser bom senso das pessoas. Mas, <risos> mas como as pessoas não têm bom senso, eles botam a plaquinha, então fica um puta ambiente agradável. A trilha sonora do hotel que é uma coisa que eu reparo muito boa, puta bom gosto, parece coisa europeia, cara. Puta trilha sonora no volume certo, a variedade das músicas muito bom. E o legal, eu gosto quando faz essas viagens. Eu tava cheio de trampo para fazer, meu. Tá uma porrada de trampo, a gente está numa loucura de trabalho. Então eu ia ter que passar uma boa parte do dia trabalhando ali. E o que eu acho legal é que quando eu estou trabalhando nesses hotéis, assim, eu me sinto nas propagandas de banco dos anos 90. Vocês vão lembrar, quem é tiozinho vai lembrar? Come, quando, quando começou a popularizar o laptop e essa coisa do banco online e tal, <risos> sempre tinha umas propagandas do cara meio sentado num jardim assim tal, com o laptop trampando. Vocês lembram? Com aquele foninho assim. Eu olhava aquilo, achava o máximo, cara, como eu queria. E eu me sinto realizado de trampar. Pô, fiz quatro reuniões lá, consegui ganhar uma concorrência para a empresa... De um puta banco francês Ganhei uma concorrência Fiz reuniões, mandei proposta Fiz banco, tudo ali com meu laptop Ali no jardinzinho, cadeirinha Cara, eu acho isso sensacional É um sonho <risos> de criança Realizado Então tava muito bom, comida boa no hotel Uma puta piscina, muito legal Agora para fechar os comentários Aqui de... Pô, nem comecei o bife Puta merda para fechar aqui, eu quero comentar com vocês, não sei se vocês lembram, faz um ano ou dois anos, eu fiz um episódio, acho que eu chamei de Caçadores de Emoção, Caçadores de Emoções, que é aquela coisa que eu sinto falta de ficar deslumbrado com alguma coisa, né? de falar, caralho, que puta coisa sensacional, que é uma coisa que eu sentia quando era criança, tinha muita coisa, mas hoje em dia, é, não sei se é um overload de informações, que... Eu acho coisas legais, mas é raro acontecer um negócio que eu falo Caralho, isso aqui é muito legal, né? E rolou, e rolou lá nessa praia, eu não sei o nome, da, acho que é Guajiru o nome da praia. É aquela região ali, é Flecheiras, acho que é o nome. Eu fiz um negócio lá num dia, que é uma, eu vou falar pra vocês, é uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida. Aquelas que você faz fazendo uhu verdadeiro sai de você um uhu, uhu! manja, quando sai, natural. <risos> é, a gente alugou dois quadriciclos. Eu nunca tinha andado de quadriciclo e alugamos lá, do, do carinha lá, tem um cara lá que aluga, alugamos dois quadriciclos para passear. Agora, o que, que é legal disso? É porque tem coisas que só um país de terceiro mundo pode te proporcionar. Porque o aluguel de quadriciclo ali é o seguinte... O cara chegou com os quadriciclos e perguntou, você já andou de quadriciclo? Eu falei, não. O cara, em 43 segundos e meio, ele me explicou, ó, oh, é aqui que acelera, é aqui que freia, é aqui que você troca de marcha e é aqui que você dá marcha ré. É isso, entendeu? Eu falei, entendi, acabou. Foram 43 minutos e meio de, de informações e a partir daí eu estava livre. <risos> isso é muito bom. Ou seja, não tinha capacete, não tive que ver vídeo explicativo, palestra de segurança. Não tinha guia. Não vai um carinha e você vai seguindo. Você não tem que ir na garupa de ninguém. Você não tem uma rota fixa. Manja, você não precisa ter um seguro de vida. Não precisa assinar contrato, documento, nada. Simplesmente o carinha te entrega o quadriciclo e você vai. E você vai. Você vai onde você quiser. Mas vai. Eu ia voando naquelas praias. Você entra na água. Vai as águas voando. <risos> entra na duna. Passa no meio da cidadinha, passa, passa no meio da vilinha de pescador ali. Cara, uma hora eu fui numas dunas, na a rota que você quiser, eu fui no meio de umas dunas, tinha uns jegue, tinha uma meia dúzia de jegue Cara, uma aventura. Eu fico empolgado só de lembrar. Foi uma das coisas mais legais que eu fiz na vida. Por quê? Porque não é só o equipamento, é você se sentir livre para fazer o que você quiser, ninguém te enchendo o saco. Aquelas puta regrinhas. Se isso fosse nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, algum lugar, puta, ia ter o um vídeo, ia ter que assinar um, um waiver, né? Um papel. E não sei o que lá. Colete salva-vida, capacete, ia ter que seguir um guia que ia fazendo, o cara ia te dá um mapa. O que você pode. Cara, não, não. Simplesmente você pega aquelas praias que não acabam nunca, pega e vai, meu. Faz o que você quiser. Eu achei do caralho uma das coisas mais legais que fiz na vida, que fechou a viagem com chave de ouro. Então, quero aqui publicamente agradecer ao Léo Cabral, a Marília, que receberam super bem, o Silvio Almeida, a Mayara, muito gente boa os dois, muito gente boa também, Totonho e Mimi. Aliás, estamos aguardando vocês aqui em São Paulo, hein? Vocês, Silvio Almeida, vocês vão falar que vão vir para São Paulo, estamos aguardando. E também, porra, Júlio Lins... E Priscila, que, que se incorporou. Pena que teve pouco tempo, né, Júlio? Mas, pô, o Júlio e a Priscila são muito presentes aqui no podcast. Só papo bom, só comida boa. Obrigado pra vocês. E vou retribuir aqui em São Paulo, vocês sabem. Casa de vocês é só chegar. Então, isso foi um preâmbulo do buffet que eu fazia questão de fazer. Porque é fazer o quê? É, 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 são as coisas da vida. Mais uma coisa, antes de ir para saladas... Eu recebi uma mensagem, e volto e meu recebo mensagens assim, e eu faço questão de, de comentar, porque eu fico feliz pra caramba. Eu não vou falar quem é a pessoa, não vou falar, porque eu não pedi nem autorização pra ler, então vou deixar no anonimato. Mas vem uma mensagem legal que diz o seguinte. Queria te falar que eu sou da turma, mas adoro você. Pôs umas risadinhas aqui. Escutar seus comentários me fez abrir a cabeça, entender o outro lado e respeitar mais as pessoas com diferentes opiniões. Na verdade, hoje eu tenho até prazer em conversar com pessoas que pensam diferente a mim. Valeu. Pô, fala aí, não é uma puta mensagem legal? Puta, eu fiquei muito feliz. Então, obrigado você que me mandou essa mensagem. Se você estiver escutando, você sabe que é você. Eu fiquei muito feliz, ganhei meu dia. Então, olha que esse podcast me traz. Um monte de amigo novo, mensagens legais. Agora sim, chega de papinho, né? Chega de papinho. A Dona Bento já tá, já tá me cutucando aqui, porque ela quer começar a servir. Vamos servir saladinhas de follow-up. Manda! E a primeira saladinha, ela é um follow-up de um assunto que eu falei no último buffet, que é aquele lance que o PSOL, que é a deputada do Danilo lá do Rio, a, a, como é que ela chama? Talíria, sei lá, esqueci o nome dela, do pessoal. Ela quer fazer uma lei que trate do crime insignificante. Lembra que eu falei semana passada? E aí, como nossa audiência é a audiência mais qualificada da Podosfera Mundial, eu recebi aqui uma, um áudio explicando melhor como é que essa situação funciona no Brasil. E eu gostei, eu queria compartilhar com vocês, pedir autorização. Eu vou compartilhar com vocês, não precisa falar o nome da pessoa, porque A pessoa, a pessoa trabalha, na. eu acho que é no, na Defensoria Pública ou Ministério Público, é um dos dois. Isso daí vai saber, né, meu? Não quero complicar a vida de ninguém, mas as informações são boas. Então dá uma aula aí para gente, conta para nós como é que é isso.
1: Beto, esse projeto aí, ele, ele, na verdade, não tenta inovar nada, né? Porque o Estado da Necessidade já existe no, no Código Penal como excludente de lucitude. E a insignificância também é entendida como excludente de tipicidade. É, só que, no caso, o STF estabelece quatro critérios. Tá? Se eu não me engano, é mínima ofensividade da conduta, baixa reprovação da conduta, é, não pode ter dano social e, e, e tem que ser inexpressivo, bem jurídico, que se tenta atacar. Né? Então, assim, não é qualquer caso... Tá? então por isso que às vezes chega STF chega em outros lugares essa discussão sobre shampoo, pedaço de carne pedaço de, de pão porque estão discutindo justamente se isso é inexpressivo ou não tá? e, e é bem louco isso porque quando são os, as pessoas muito pobres e furtam ali um, um shampoo, alguma coisa assim isso acaba sendo discutido né? levando para os tribunais a discussão Enquanto que outros crimes, como por exemplo o descaminho, já está definido, a Justiça Federal já definiu que até 20 mil, se tu negar comprar, comprar um produto e não declarar, não, não recolher o imposto, até 20 mil isso não é, não é considerado crime de, de descaminho, porque se aplica a, se aplica a insignificância, é muito comum para quem traz coisas do Paraguai. Né? Então, são, são, é, um, é um instituto que às vezes traz polêmica, né? mas, é, mas é que ele, ele já existe e ele é bastante aplicado. assim, É muito comum, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul um caso bem polêmico de, um, de uma pessoa que foi no lixo de descarte do Carrefour e, e subtraiu, se eu não me engano, era presunto com data de validade vencida. O Carrefour descartou o alimento no lixo, e essa pessoa foi no lixo e recolheu ali, acho que era um quilo de presunto, uma coisa assim, vencido. E aí chamaram os seguranças do, do Carrefour e acabaram... Essa pessoa acabou sendo presa e acabou sendo denunciada. E a discussão jurídica era essa, né? Se 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 a se pegar alimento descartado no lixo era considerado insignificante ou não, né? E tanto que o Ministério o juiz não recebeu a denúncia, o Ministério Público acusou a pessoa, isso aconteceu em Uruguai, né? O senhor foi denunciado, o juiz não recebeu a denúncia e o Ministério Público ainda recorreu para o tribunal para tentar que essa denúncia fosse recebida, né? E o, e o colega, tem até ficado até... O senhor até deu, uma, deu alguma, alguma repercussão isso aí, porque o meu colega escreveu assim que que se o dia que recolher coisas do lixo vai ser considerado crime para se alimentar, então larga tudo de mão porque não, nada mais tem sentido, né? Então, assim, não é uma coisa nova, é só uma questão que eu acho que ela quer criar uns requisitos muito loucos, muito, muito diferentes do que já se aplica na prática, né? e, de, e parlamentar também é que lance, né? Apresenta o projeto para dar uma polêmica, botar um nome em alguma evidência, mas sabe que ele nunca vai passar, né? Eu nunca teria capacidade passar de passar um projeto desse.
0: Bom, tá aí uma aula de quem entende, né? Então tá, eu compartilho as informações, já aprendi melhor. Vou falar, meu chute não estava tá muito errado, hein? Tem essa, hein? Meu chute estava na direção do gol, e tá claro aí, depois dessas explicações, que o que a Thalíria Petrone quer fazer é política. Né? Basicamente é política, ela sabe que jamais vai ser. Por um lado, esse projeto idiota dela nunca vai ser aprovado, mas ela faz a biscoitada com a turma dela, joga para a galera. E por outro, demonstra claro, o claro desconhecimento dela de como já funcionam as coisas na prática, com o arcabouço legal que já temos hoje, e confirma que ela é burra. Entra no YouTube, vê a Thalira Petroli falando, você vai notar nitidamente que é uma pessoa que não é das 10 mais inteligentes do, do Congresso. Vamos para mais uma saladinha aqui, deixa eu pegar mais uma saladinha de update. Pode mandar para mim, saladinhas de follow-up. E esse aqui é mais um follow-up daquele caso do cara, do Antônio Rizzério, que escreveu na Folha... Sobre racismo, falando do racismo que os negros nos Estados Unidos acabam demonstrando contra brancos e outros, e asiáticos. Aquele rolo todo, que chamaram de racismo reverso, que eu comentei aqui num dos bufês aí, tá? E aí saiu um, um, um outro comentário, uma postagem do próprio Antônio Risério, que eu defendi aqui, o Antônio Risério. Só que agora ele pisou na bola. O cara escreveu o seguinte: atenção. Fui censurado pela Folha. Colocou aqui em caixa alta. No dia 24 de janeiro, enviei artigo para a Folha de São Paulo respondendo aos ataques que vinha sofrendo com o título. Sem medo de cara feia. A Folha não publicou, argumentando que dava o episódio por encerrado. Concordei. Mas eles só deram o episódio por encerrado para mim. Continuaram e continuam publicando textos violentíssimos até contra mim. Ou seja, eu ganhei um episódio encerrado... Mas os identitários continuaram deitando e rolando como donos do jornal, livre para atirar as pedras que quisessem. Sendo assim, não tenho, nem a folha, como fugir ao seguinte. Meu artigo foi simplesmente censurado. E é essa a, dem é essa a democracia que está em vigor no jornal? Interrogação. Então, por que eu acho que o Antônio Rizer está viajando aqui? Porque é o seguinte. O, o, ele publicou aquele artigo dele, deu bastante polêmica, um monte de gente desceu pau dentro, fo, to, fora da Folha, dentro da Folha, mas dentro da Folha que eu leio, muitos, a imensa maioria dos colunistas desceu o pau nele e desceu pau porque são pessoas que têm preguiça de pensar e têm medo de cancelamento. Então desceram o pau no cara, é, e ou alguns outros é, entenderam o ponto dele, é, não é nem que elogiaram, mas complementaram, entenderam, não, o cara tem um ponto, não sei o que lá. E essa foi a discussão que rolou dentro do jornal. Aí ele vem, ele escreve um outro artigo para rebater as críticas que ele recebeu. O que, que acontece? O Antônio ele não é do elenco da Folha. Ele foi convidado para escrever aquele artigo que ele publicou, assim como ele já foi algumas outras vezes. Mas ele não faz parte do staff da Folha, entende? Tem colunistas, que são colunistas semanais, quinzenais e tal. Ele não é, ele foi convidado. Então, a hora que ele manda um outro artigo... A Folha tem todo o direito de falar, bichão, já deu, filho. <risos> já deu, você já publicou, nem enche meu saco. Então não tem censura, ô Risério, não tem censura. A Folha não é obrigada a publicar um monte de artigo teu. Você foi convidado, você publicou, beleza, legal. As outras pessoas que continuam criticando o Antônio Risério são colunistas recorrentes da Folha que tem seu espaço lá semanal. E o espaço do colunista da Folha, ele, o colunista pode usar para o que ele quiser. Se for descer o pau no Antônio o que seja. Mas não existe censura nesse caso aqui, porque você não é da Folha, ô oh, aí Não precisa, tá vendo? Não pode elogiar. Não pode elogiar porque o cara já começa a encher o saco. Já começa a, a botar as manguinhas de fora, né? O que mais que tem aqui de... Ah, é mais um follow-up. Prometo que é o último follow-up, mas eu faço questão de fazer os follow-ups, porque não basta notícia. A gente tem que acompanhar. Por quê? Porque eu sou chato. Manda aí. E essa atualização aqui diz respeito àquele vereador lá do Paraná. É Paraná ou Santa Catarina? É por lá. Que é do, do PT, do Eliomar, hein? Seguindo orientações de Eliomar, ele invadiu a igreja. Lá. Lembra o cara que foi protestar da morte do, do congolês? E o cara fez um forfé lá, entrou na igreja, encheu o saco das veinhas na missa e tal, né? E aí apareceu bastante, botou a melancia no pescoço e apareceu... E aí saiu uma notícia agora que diz o seguinte, ó, o vereador Renato Freitas pede afastamento da Câmara por motivos de saúde. Olha só que coincidência. Não, motivos de saúde, eu tô vendo a cara dele, é moleque, o cara é um moleque. Aí então vem ó, o vereador Renato Freitas do PT, protocolou na última quarta um pedido de afastamento dos trabalhos da Câmara por um período de cinco dias. Olha só. Junto ao pedido, o vereador anexou um atestado médico assinado pela doutora Luísa de Castro Ostorra Loguski, emitido no dia anterior. O documento não traz mais detalhes sobre o que seriam os problemas de saúde pelos quais o vereador estaria passando. Em nota encaminhada, a equipe afirmou que ele estaria sofrendo ameaças de morte. Não, mas peraí. É, é, é um problema de saúde ou é ameaça de morte, Fir? E eu vou te falar. Atestado tem que vir o que, que é. O cara não pode apresentar um atestado... Só do afastamento. Podia falar do, do que, que tem, né? Aí diz a assessoria. Ó, o vereador tem sido alvo de ameaças constantes e cada vez mais violentas, como ameaças de morte e injúrias raciais. Por isso, precisou de repouso para se recuperar de tamanha violência, diz a nota. Bom, o Fernando Holliday, né? Que quase deram um tiro na cara dele né, quando ele estava na janela, o cara trabalhou normal. Trava, recebe ameaça toda hora. Mas aí é isso que é foda, cara. Esses caras da turma, é isso que dá raiva. O cara vai lá, faz um algazarra, invade... A... Ele conseguiu o que ele queria, que ia aparecer. Ele conseguiu. E aí não aguenta o repuxo. Porque é óbvio, né, cara? Quando você causa desse jeito, vai ter o repuxo. Tem gente maluca mesmo. Tem gente que vai ficar fazendo ameaça e tal. Mas eu já vi que esse, esse é o petista clássico. Esse é o O cara já meteu o atestado. <risos> Fez que nem o Bolsonaro no início do ano. O cara já meteu o atestadão ali. Mas eu vou falar para vocês. Eu acho que isso é papo furado. Agora já meteu, ah, injúrias raciais. O cara já tá com aquele, aquele papinho aqui. O que aconteceu é o seguinte. O Lula deu uma coça nesse cara. Eu, eu acompanhei o caso e durante essa semana perguntaram para o Lula, eu acho, o que, que ele achava desse caso. E o Lula falou, meu, que o cara tá totalmente errado, que não tem que invadir a igreja. Então o cara tomou a chamada do chefe, aí ficou espertão, né? Aí ficou, com essa carinha aqui, <risos> essa carinha de, de, de Zé Ruela... Por quê? Porque o chefe, né, o chefe deu uma chamada nele e o cara de, de pirraça meteu um atestado no chefe. Então essa, esse é o follow -up. chega de follow-ups, vamos para saladas originais, que a vai trazer aqui. Essa é uma saladinha bem interessante que vem diretamente do Reino Unido, vem. Então atenção Fábio, atenção Fábio, notícia do seu interesse, hein? notícia que vem diretamente da Inglaterra que diz o seguinte, ó. Homens que enviam fotos sexuais não solicitadas para mulheres podem pegar até dois anos de prisão. Os infratores também podem ser obrigados a assinar o registro de agressores sexuais. Olha só, hein? Então, ó, novas leis que estão sendo planejadas pelo governo lá do Reino Unido para proibir o cyberflash podem fazer com que os criminosos passem até dois anos na prisão e sejam obrigados a assinar esse registro de agressor sexual. Fotos não solicitárias de genitália compartilhadas com pessoas sem o seu consentimento, conhecidas co é, coloquialmente como, como é que eles falam aqui? Dick pics, né? Dick pic. Foto da rola. Basicamente, manda a foto da giromba sem ser solicitado. manja. as minas sabem como é que é. A mina tá lá no, no Instagram, tal, não sei o que. De repente, o cara manda do nada, velho. O cara manda do nada uma foto da piroca. Os caras viajam, meu. <risos> os caras viajam, os caras mandam do nada, as mulheres que estão aí nas internet sabem que isso acontece Então é, é um problema há vários anos agora a legislação pode levar os infratores à prisão No passado, a legislação sobre flashing e exposição pública era difícil de traduzir para as plataformas online Então os promotores lutavam para conseguir condenar, porque não tem legislação que diz respeito a isso né? O Tinder, por exemplo, já tomou medidas para impedir o envio de imagens não solicitadas e um porta-voz disse ao jornal aqui que os usuários não podem enviar fotos por meio da função de mensagens do Tinder. Quatro em cada dez mulheres millennials receberam uma foto não, de, não solicitada da pica de um homem sem o seu consentimento, de acordo com o YouGov. Enquanto o site de namoro Bumble, que realizou um estudo com a Research, não sei o que lá, descobriu que quase metade das pessoas de 18 a 24 anos, receberam uma foto dessas que não pediram entre 2020 e 2021. O Bumble, esse aplicativo, disse em comunicado. Essas imagens explícitas são enviadas regularmente em mídias sociais e aplicativos de mensagens, bem como via airdrop, Wi-Fi, Bluetooth, e as mulheres são desproporcionalmente as dest destinatárias. O sofrimento causado geralmente deixa um impacto duradouro, mudando a forma como as mulheres percebem a segurança e interagem com a internet como um todo. Não, calma, também não precisa exagerar. É um negócio extremamente desagradável? É. É um negócio mal educado? É. É de bom tom? Não. Agora, também não precisa falar o sofrimento, o impacto duradouro, também não precisa exagerar. Um anúncio na Câmara dos Comuns, na terça-feira, pela ministra da Justiça, Victoria Atkins, confirmou que o governo estava considerando a possibilidade de tornar o cyberflash um crime. Ma Mariah Miller, do Partido Conservador, perguntou ao ministro da Justiça, a essa ministra, uma das formas mais hediondas de violência contra as mulheres e meninas é encontrada online e a lei tem algumas lacunas graves. Cyberflash é exposição indecente online e pornografia deepfake, não são contra a lei no momento. O que ela está planejando para mudar isso? Então, aquela discussão política para tentar criar novas leis, porque a putaria vai, vai, vai se estendendo e precisa trazer a lei junto. Né? Então, o Times informou que o ato de cyber-flashing se tornará uma ofensa com punição a par com crimes existentes, como saia para cima e aquele que tira aquela fotinho né, embaixo da saia das mulheres, entende-se que os genitais retratados não pertenciam, não precisam pertencer ao remetente para que seja crime. Ah, isso é importante. Não precisa ser genuinamente a piroca do cara, porque tem uns cara que não deram, não nasceram com sorte, né? Os cara que nasceram meio, <risos> Nasceu meio mindinho, né? A pequena, o cara pega na internet de outro para tentar impressionar a mina. Então isso não vai valer como defesa. Eu vou falar para vocês, eu acho excelente essa lei. Eu acho um negócio ridículo que, que os caras fazem de ficar mandando. Sem, se for solicitado, beleza. Se vai agradar, beleza. Aí tá tudo certo. né? Entre dois ali, os caras fazem o que quiser. Agora, esses caras que ficam do nada, oi linda, não sei o que lá, e mandam uma foto do pau, mas é um negócio sem noção. Eu acho que a lei não tinha que prender, não adianta prender. É pancada. O cara que for pego tem que ser igual aqueles lugares na Malásia, manja? Filipinas, esses para Indonésia. Mas pega o cara, é chibatada. Eu acho que tem que ser chibatada na costa. Manja aquelas, aquelas varas que os caras pegam, mas mete aquela chibatada, 50 chibatadas por foto. Aí você vai ver se o cara se anima. É 50 chibatadas e o cara ainda tem que dar um beijinho no, no, numa piroca. Né? Eu acho que aí seria legal. O cara vai tomando chibatada <risos> e já pega um cara pra ir dando uma pirocada na cara do cara. Uma surra de pau mole na cara do cara. Porque é um negócio muito mal educado, muito subdesenvolvido. E digo mais, hein? Além de tudo, é um negócio que não tem efetividade nenhuma. Nenhuma. Zero mulheres do mundo receberam uma foto dessa sem pedir, olharam e falaram, nossa, que tesão. Eu vou falar com esse cara. Zero. Zero. O cara que faz isso, eu não vou citar nomes aqui, tá? não vou citar nomes, mas os caras que fazem isso, a, a, além de ser um negócio é nojento que você está fazendo, é um negócio que deveria ser criminoso mesmo, você não tem efetividade nenhuma, você é um loser, você é um puta de um loser. Gostei dessa lei. Eu achei, eu achei uma lei interessante, tomara que vire moda. O que mais que tem aqui de saladinha? Deixa eu pegar essa aqui. O que, que é isso daqui do padre? Ah, legal, isso aqui é interessante. Manda a salada. Isso aqui não chega a ser um follow mas é um assunto que eu já falei diversas vezes aqui, do perigo que são essas leis né, que, que cerceiam a liberdade de expressão, principalmente quando tangencia ou toca temas como homofobia, racismo, a parte religiosa e tal. É, são leis que complicam um pouco na, na hora de das pessoas serem livres para se expressar. E venho, olha só, isso aqui é a notícia do, da Folha. Globo é multada em R$ 88 mil reais por racismo em humorístico exibido no Multishow. Se liga, ó. o Grupo Globo foi multado por racismo por causa de um episódio do humorístico sensacionalista exibido nos dias 25 e 28 de outubro de 2013. Um bagulho de 10 anos atrás, tá? No Multishow. Na ocasião, o programa mostrou um cachorro denominado como Cão Domblé. Cão Domblé que apareceu vestido de branco e foi apresentado como um animal especial que recebe entidades, prevê o futuro e joga búzios. Procurada, a Globo não se pronunciou, blá blá beleza, cabe recurso. A situação foi denunciada pela Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena, a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Governo de São Paulo. Um processo administrativo foi instaurado em dezembro do mesmo ano e resultou na determinação de aplicação de multa, mas a Globo recorreu A Justiça, blá blá blá, beleza. Em outubro, a emissora conseguiu uma decisão beleza, segundo o relatório da desembargadora tal, uh, no, processo, no processo a Globo defende que o conteúdo do programa é fictício, caricato, de humor nonsense e pautado na liberdade de expressão. Ou seja, aí abre aspas aqui para a Globo. A punição não foge ao razoável ou ao proporcional. Ah não, isso eu acho que é, acho que é o judiciário. A, a punição não foge ao razoável ou ao proporcional, visto que não se pode aceitar Sob a roupagem do exercício do humor, que a imagem das religiões de matrizes africanas, historicamente perseguidas, continue flagelada com piadas e expressões estigmatizantes, disse a desembargadora. Conclui-se que a discriminação, no caso em tela, é deliberada e dirigida especificamente à identidade de um grupo étnico minoritário, os Candombléscistas o que configura um ato ilícito de prática discriminatória e preconceituosa de raça e de cor, com as consequências administrativas que eu acompanho. Cara, eu sou completamente contra isso, cara. Os caras fizeram um quadro de humor onde colocaram um cachorro que eles chamaram de Cão Domblé porque o cachorro previa o futuro, lia abusos e tal. Eu não sei qual é o contexto ali, mas eu imagino que é uma coisa que não é... O, o, galera, não... Não é, eu imagino, eu nem preciso assistir. Porque não precisa ser, não precisa, é só você ter um mínimo de neurônio. Não é que os caras querem zoar o, o candomblé. O, provavelmente era pra zoar essa coisa de prever o futuro e não sei o que lá, e usar o cachorro e fizeram isso. Aí já vem, é isso que eu falo, vai criando esse monte de lei, as leis do bem, né? Porque tem que proteger a gente, porque vai que alguém se ofende. E aí vai rolando isso. Vocês podem ter certeza, isso é só o começo, isso, isso é de 2013. Você imagina a partir de agora o que vai ter. Então os caras fazem uma. Pia... Você imagina. E eu não vi nenhum comediante falando nada sobre isso. Só eu tô falando aqui. Só eu não vi nenhum comediante, humorista. Né? Esses Eu não vi os caras falando absolutamente nada sobre esse caso. E eu acho que deveriam. Porque se começar com isso, ainda mais, que os é um negócios são imprescritível Se começar, a ah, Praça é Nossa, vai fechar. <risos> a Praça é Nossa vai fechar. O curioso. É isso aqui, ó. Que ele, a, a desembargadora fala que eles fizeram humor com imagens das religiões de matrizes africanas historicamente perseguidas. Ok, o especial de Natal do Porta dos Fundos não entra nisso daqui, não? Então como é que é isso daí? O do por... zoar cristão normal, né? Zoar Jesus, normal. Quando é com o candomblé, ai, ai, ai. Você está falando, ai, a população flagelada. Ah, meu, na boa, cara, na boa. Isso é ridículo. Isso é ridículo, mas é o caminho que nós estamos indo. Por quê? Porque as pessoas são frágeis, mais que isso. Não é nem que elas são frágeis, elas têm orgulho de se, se mostrarem frágeis, de fingirem que ficaram ofendidas para ganhar biscoito e para tripudiar na cara dos outros usando essas leis como, como artifício. Isso aqui, bom, vamos, vamos conferindo. né? Espero que vocês continuem comigo aqui e nós vamos, no futuro, conferindo... Quantos mais casos teremos disso? O que mais que tem aqui? Ah, aqui tem mais uma. Essa, mais uma saladinha boa, essa aqui é da, é da Paula Carosecha <risos> e da Bela Gil, manda. E essa é uma notícia que saiu aqui no Conexão Planeta, que diz o seguinte, ó, Bela Gil e Paula Carosecha fazem apelo contra o a... projeto de lei do veneno, que flexibiliza a lei dos agrotóxicos e está em vias de ser votado no Congresso. Acho que já foi votado, né? acho que essa notícia eu peguei meio atrasado aqui, já foi votado isso daí, que o pessoal da turma chamou de é, PL do veneno, PL do câncer, né? Então tá aqui, ó. Uh, desde o dia 2 de fevereiro, os deputados estão de volta aos trabalhos, com eles os projetos, entre eles está o PL 6.299, conhecido como PL dos agrotóxicos, PL do veneno ou pacote do veneno, que visa alterar a lei atual dos agrotóxicos que regulamenta o uso desses venenos no país. O objetivo é flexibilizá-la ao máximo em favor dos interesses do agronegócio e da indústria química. Óbvio que eu estou lendo a notícia do Conexão Planeta, tá? Repare que os simpatizantes desse projeto estão tentando colocar mais veneno em nossa comida. Há 20 anos, a PL do veneno foi elaborada em 2002 e ganhou novos contornos nessa trajetória para pior. Por isso, a convite do Greenpeace as chefes, as chefes, Bela Gil e Paula Carosecha, gravaram vídeos... Nos quais explicam o que está em jogo e fazem um apelo para que os brasileiros hajam para impedir que mais essa barbaridade aconteça. Então, que eu saiba, foi aprovado, então chupa as duas. <risos> Isso aí já foi aprovado. E aí você vê como essas pessoas da turma, não é a turma toda, tá? Mas muita gente da turma, como são completamente ignorantes e negacionistas da ciência quando se trata de alguns assuntos. Né? Então, nós temos os negacionistas reaças para alguns assuntos e o, o galera da turma que é negacionista para outros assuntos. E eu vou, vou, vou ir além. Algumas pessoas da turma são negacionistas e ignorantes em relação a algum, é, esse tema, por exemplo, e tem outros que são burro mesmo. É burra mesmo, porque sabe do assunto e é burra. Porque o que está dizendo essa, esse projeto de lei é o seguinte, é simplesmente para você simplificar para a gente poder ter é, agrotóxicos, você pode chamar de... Pode chamar de quer, vamos falar defensivos agrícolas, mas podemos falar agrotóxicos, foda-se, para ter as coisas mais novas. Hoje em dia, sai um, um agrotóxico novo, porra, puta moderno, que é muito mais ecológico, que, né, que, que funciona melhor, que dá mais produtividade, demora uns 10 anos para aprovar essa porra aqui no Brasil. Então eles estão criando um, 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 uma, um processo ali, uns protocolos, para que a Anvisa possa aprovar isso. Tudo que existir vai ser a Anvisa que vai aprovar. Então é engraçado que a turma, na hora de falar de vacina de Covid, aí Anvisa, confiamos na ciência, confiamos na Anvisa. Agora que vem o negócio dos agrotóxicos, que é a Anvisa que vai legalizar, agora não confia mais na, na Anvisa, entendeu? Agora a Anvisa é uma merda. <risos> a Anvisa é uma merda. E além disso, são burros, Por que, que não é que vai ter mais agrotóxico, Fio? Não é que vai ter mais, é que simplesmente vai ter mais opções e provavelmente mais modernas e mais eficientes e até mais sustentáveis. Então, eu, eu conheço um pouquinho sobre o mundo do agronegócio porque eu tenho clientes e tenho amigos que têm trabalho nesse setor e tem alguns clientes nossos, eu vejo os materiais desses, dessas, dessas empresas e eu conhecia desde quando a gente fazia job para Monsanto. Cara, o, o, que a, o que a Monsanto faz, o que essas empresas fazem... É um negócio milagroso. O que esses defensivos agrícolas fazem é um, é um negócio humanitário e milagroso. Assim, a, a, a eficiência das plantações, a, a produtividade, é, é, assim, é, o aumento é brutal em relação ao, sei lá, que quiser chamar de orgânico, a fazendinha lá, mas é assim, é brutal. O que, que significa você ter mais produtividade? É mais alimento, alimento mais barato. É isso que, que significa então, essa galera, Bela Gil, Paula Carosecha, são playboys, são playboyzinhos que querem só que rico coma. Todo esse papinho, ah, e orgânico, não sei o que lá. Legal, você vai no, no, no Santa Luzia lá e é, to, tem tudo bonitinho. Você vai no Saint-Marché, tem tudo bonitinho. Vai na feirinha dos jardins lá, tudo bonitinho. Cara, o povão vai comer o quê, filha? Vai comer o quê? A galera não entende. É, esses defensivos agrícolas são os que são o que propicia a gente ter comida abundante e barata e que o pobre também possa comer. Então é, é, eu não sei se isso é ignorância ou se é burrice ou se é malcaratismo ou se é biscoitagem ou se é um mix de tudo, né? Porque até porque chamar esses agrotóxicos de veneno é, é que nem você falar, ah, eu não tomo remédio porque é veneno. É óbvio, qualquer remédio que a gente vai na farmácia e compra é veneno. O que vai depender é a dosagem e o modo de usar, certo? Tudo é veneno. Qualquer remédio que for tomar é veneno. Então, o que acontece no campo é que existem, os caras fazem, cara. É uns um negócios muito foda, é um negócio muito específico para aquela plantação, para aquela terra, para aquele negócio, justamente para ter o um menor impacto toxicológico com o melhor resultado para matar os bichos. É isso, e para dar mais produtividade. E o mais triste é que o agronegócio é uma das poucas coisas onde o Brasil é top. Assim, o Brasil é muito foda de agronegócio, só que o agronegócio brasileiro tem a pior relações públicas que eu já vi, cara. Os caras têm um problema de relações públicas, o RP deles é péssimo. Mas é uma das, das poucas coisas que dá para se orgulhar do Brasil, porque o Brasil é foda. E toda essa discussão aí... Você tem de um lado pessoas técnicas, galera da Embrapa, galera da Anvisa, caras técnicos, que estão falando que isso é muito importante e interessante. E do outro lado você tem um monte de artista da turma que não manja nada do negócio e que fica dando pitaco, cartunista da Folha, Laertes. Faz... Cara, é um negócio tão raso, é tão raso que eu não sei mesmo se é ignorância ou se é burrice. Já fiz esse rant aqui, vamos para mais. Ah, vamos suavizar. Essa é uma saladinha de um cara que... Ele é meu amigo, mas ele não sabe... E eu quero compartilhar com vocês. Manda. Tem um colunista da Folha... Que ele se chama... Felipe Oliveira. A coluna dele da Folha se chama... Aja Vista. Que é... Histórias de um repórter com baixa visão. Então, o Felipe Oliveira... Ele é um cara... Que ele tem alguma doença lá... E ele tá já praticamente cego... E ele foi perdendo a visão durante esses anos... E eu adoro ler a coluna dele, eu, ele é meu amigo, mas ele não sabe que ele é meu amigo, porque eu nunca falei com ele, <risos> mas eu adoro ler a coluna dele, por quê? Porque ele conta coisas do dia a dia, coisas que ele sente, coisas que ele vive, que são sobre a vida de uma pessoa cega, né ou praticamente é, um deficiente visual. E eu vou falar para vocês, cara, tem tanta coisa que a gente não tem ideia como impacta a vida dessas pessoas e eu lendo as colunas dele eu aprendi muito, por exemplo, eu sempre tive muito ódio da, dos anúncios de aeroporto que fica avisando, vou tal, não sei o que lá, port gate aberto, atenção passageiros, não sei o que lá, eu odeio isso, daí. eu odeio porque eu quero ficar no aeroporto em paz lendo o livro e esse, esses anúncios ficam me atrapalhando, só que aí um dia eu li na coluna dele que ele falou que para ele, que é cego, é uma coisa hiper importante ter os anúncios sonoros. Óbvio, né? Eu, então, assim, eu mudei de opinião na hora, porque são coisas que quando alguém fala para gente, alguém que realmente passa por isso, você fala, puta, meu, você tem razão. Para ele é muito importante. Imagina como é que ele vai embarcar no avião se ele não tem os anúncios sonoros, né? Ele precisa disso. Então tem uma série de coisas. O cara escreve de um jeito legal, e eu já aprendi bastante com as colunas dele. E aí ele quer explicar, e ele, ele tem uma dica que ele quer dar, que quando ele sai na rua, é, tem vezes que ninguém, ninguém se oferece para ajudar. Inclusive ele já explicou que quando você vê uma pessoa cega e você quer ajudar a atravessar a rua, é a pessoa, você tem que oferecer o teu cotovelo assim, e a pessoa segura no teu cotovelo e você vai indo e ela vai se guiando pelo teu cotovelo. Porque as pessoas vêm e agarram o cego, sabe? já pega, abraço. Já... É assim, é, é numa boa intenção, né? Já sai agarrando a pessoa, mas não é. O certo é, a pessoa com deficiência visual, ela segura no teu cotovelo e vai. E os caras já têm a manha de fazer isso. Mas ele conta que tem, tem vários momentos que ele precisa de ajuda e ninguém vai ajudar. Em outros momentos que ele quer fazer as coisas tranquilo na dele e que vem bastante gente ajudar. E aí ele criou um método aqui que eu achei bem interessante e eu queria... Ele pediu, né? Ele pediu para compartilhar, ele pediu para a gente difundir. Então, eu, eu, como sou amigo dele, eu vou difundir aqui para vocês. Então, o lance é o seguinte. O, o, você vê um cego na rua, certo? Geralmente, o cego anda com aquela bengala, né? Essencial. Mas, cara, eu não sei como essas pessoas conseguem andar nas calçadas aqui de São Paulo. E só uma tangente. Eu tô nos estúdios número 3, eu tô aqui perto do Afonso Celso, tem, acho que algum instituto, que eu acho que é o Lazar Segal, alguma coisa assim, tem sempre muitos deficientes visuais aqui no bairro. Cara, e as calçadas aqui do bairro são zoadas, cara. Tem umas árvores que vêm na altura da cabeça, é um negócio perigosíssimo, mas o pessoal consegue se, se movimentar. Então, o que ele está sugerindo, e ele está sugerindo isso às pessoas cegas e a nós, que não somos cegos, que é o seguinte, o cara tá lá com a bengala dele. Se ele estiver num cruzamento ou em algum lugar com a bengala no chão, deixa ele na dele. Ele está ali com a bengala colocada no chão, é porque ele está fazendo o que ele quer fazer, não precisa de ajuda, está tudo certo. Agora, se ele precisa de uma ajuda, ele está com alguma dúvida de onde ele está ou ele quer algum help, ele pega a bengala e levanta ela na altura dos olhos. Entendeu? Como se fosse um bastão assim levantado. Quando fizer isso, significa que Essa pessoa cega, ela tá precisando de ajuda. Não é legal? Eu achei uma puta sugestão simples. Então eu tô divulgando da maneira que eu posso aqui. Então se você encontrar, mas também precisa contar com, com os cegos deles participarem disso. Mas eu achei uma puta solução boa porque, como eu encontro muitos cegos aqui na rua, eu, eu ofereço ajuda e diversas vezes a pessoa fala: Não, não, eu tô bem. E aí eu, porra, tô querendo ajudar, eu tô me incomodando, <risos> me incomodando a pessoa. Então a técnica é essa. O cego tá com a bengala no chão, ele tá na dele. O cego levantou a bengala, é que ele tá precisando de algum tipo de ajuda, seja de localização, seja de atravessar, ter alguma dúvida, atravessar a rua, sei lá. Então tá feita a divulgação. Agora eu vou ficar torcendo para eu sair na rua aqui na Afonso Celso e ver algum <risos> cego com a bengala para cima para eu vou querer ajudar. Então vamos, vamos contribuir. Então, um abraço pro meu amigo Felipe Oliveira. Ele não sabe que eu sou amigo dele mas eu sou, fiz aqui a minha parte de divulgação. Aliás, vou falar um outro negócio para vocês, cara. Eu lendo a, a, as colunas do Felipe, eu, eu fico pensando aqui, o lobby, o lobby político dos cegos é muito ruim. O lobby político dos cegos é muito ruim, porque é o seguinte, eu, a última vez que eu procurei algumas estatísticas, eu acho que Sei lá, cara, acho que chegava até... Eu não me lembro de cabeça, cara, mas você tinha pelo menos uns 4%, 5% de brasileiros que têm ou completamente cego ou problemas severos de visão, e você tinha uma porcentagem até maior que tem alguma dificuldade de visão. Eu não lembro agora de cabeça, mas acho que eu até falei aqui alguma vez. Então você tem uma galera, cara, que tem isso daí. Enquanto as pessoas trans, por exemplo... Eles falam que é meio por cento. Eu truco, hein? Que seja meio por cento. Acho que é menos de meio por cento. E olha como é diferente a ação política, a, a, a presença na imprensa, a presença midiática dos temas de interesse de transexuais comparado aos temas de, de interesse dos deficientes visuais. É um negócio completamente discrepante. Cara. Você tem no mínimo, mas no mínimo, umas 20 vezes mais cego no, no, no Brasil. Só que você tem, ao contrário, os assuntos trans, eu não estou nem minimizando os assuntos trans, eu só estou colocando nas devidas proporções, cara. Pô, se dessem o mesmo espaço que dão para os assuntos trans, que são uma pequeníssima parcela da população, para os assuntos do cego já está ótimo, né? Eu acho um negócio completamente desproporcional, galera tá nem aí, para os cegos, e eu, eu, eu ainda mais lendo essa coluna Já Vista. Então, se você é assinante da Folha, leia a coluna Aja Vista, que é bem legal. Bom, chega de salada. Chega. Já deu. Vambora para os pratos quentes? Vambora? Então, vamos começar com aquele prato que de vez em quando aparece. E é um prato bem indigesto, que é o covardão da semana.
2: Mas você não tinha que me bater, tia. Meu nariz está sangrando. Ai, ah, poxa. Poxa. Ah, também não precisa fazer todo esse alvoroço. Ora, você não passa de um leão covarde. Está certo, eu sou um covarde. Eu não tenho nenhuma coragem. Eu sempre tenho medo.
0: E o leão covarde dessa semana é o Igor, do Flow Podcast. Sim, sim, senhores, é o Igor. Pelo seguinte, rolou aquele né, aquele entrevero todo, não sei o que lá, do Monato, todo mundo já sabe e tal. E aí eles decidiram que o, o Monarque ia sair do podcast, não só sair do programa, mas também ia sair da empresa. Né? E eles fizeram uma, uma live lá, um programa deles, o Igor e o Monarque, explicando o que, que seriam os próximos passos e tal, e que o Igor ia sair. Pelo que falaram ali, o, o Igor ia comprar a parte do Monarque na empresa, se isso vai se concretizar ou não, eu não sei, eu não sei nem se o cara tem grana para comprar. Aliás, não sei nem quanto vale né, o, o programa hoje, depois de tudo isso que aconteceu. Mas, enfim, isso é o que eles anunciaram. E aí eu fui assistir. Eles convidaram um, um, um cara, um judeu, para explicar os negócios judaicos, para dar aquela amansada no negócio. né? Mas na introdução, você pode assistir porque está no ar. Tá o Igor, tá o Monarque, e o Igor com aquela cara solene, falando, ó, aconteceu isso e tal. Então o monarca tá, a gente fez uma reunião. Ele será desligado da. Eu gosto que as pessoas usam... não é demitido, né? É desligado, como se fosse uma lâmpada, né? <risos> ele será desligado do programa, será desligado da empresa. Ele não vai mais ter participação na empresa. Tal tal fez aquele, né? Aquele movimento. Isso eu não acho que é covarde, tá? Só para explicar, a covardia do Igor não é essa. Eu entendo totalmente ele pensar que o cara tem 80 funcionários lá, eles criaram toda uma estrutura, e eu entendo o cara falar, puta, vamos ter que fazer isso, senão a empresa vai falir. A gente vai mandar embora 80 pessoas aqui. Então eu entendo. Não estou dizendo que é a única alternativa que eles tinham. Eles tinham outra alternativa, que era mandar todo mundo a merda e vamos seguir aqui. E eu não sei se de repente até era uma alternativa, me alternativa melhor. Eu não sei. Mas a hora que você tem... 80 holerites para processar, a coisa muda de figura, né? A coisa tem uma seriedade ali, que é diferente de dar pitaco na internet. Então, eu não achei que ele foi covarde de, de tomar essas posições lá e o Monarque sair e tal. Não é por isso. O que eu achei ele um covardão é que, meu, o cara não falou uma palavra de apoio ao Monarque, cara. Ele não falou nada. Pode assistir. O cara vai, conta o caso, não sei o que lá, o Monarque vai sair, não sei o que lá e tal... Bom, e estamos aqui com o convidado, que é esse, esse cara judeu, de, que manja do assunto e tal. Meu, o cara não falou nada, cara. Para mim, ok, meu você vai fazer esse movimento, vai é, demitir o monarca, ele vai sair, tudo bem. quando dá isso tudo certo. Mas, pô, o cara não podia virar e falar, galera, então, dito tudo isso, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu conheço esse cara há tantos anos, meu. Esse cara é meu brother, eu conheço a alma desse cara. É uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida, um puta cara trabalhador, um puta cara gente boa, um puta cara amigo. Não sei, sabe, meu, o, o, o cara é um covarde, cara, que ele não conseguiu ter a, 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 a dignidade de falar algumas palavras é, bonitas sobre o cara que é o brother dele, meu, o cara que montou a empresa com ele, o parça dele. E é óbvio que ele poderia fazer, mas é tão cagão, cara, que o cara não fez nem isso, covarde. Covarde, deixar o um amigo dele se fuder desse jeito... E beleza, vai se fuder, mas não pode nem falar nada, cara. O cara nem pra falar, meu... Vocês não sabem, vocês tá, estão vendo tudo isso, ok, mas esse cara é um puta cara, gente boa. Quero só registrar, que esse cara não... É óbvio que esse cara não é nazista porra nenhuma. Ele é um cara, gente boníssimo, eu conheço... Nada, ele não falou absolutamente nada. E eu acho isso uma coisa de covarde. Tipo, se acontecesse algum negócio com, com o Gustavo, que é meu sócio e meu amigo de infância, que trabalha comigo... Bom, é difícil acontecer com o Gustavo, é mais fácil acontecer comigo, né? <risos> mas se fosse ao contrário, se fosse o Gustavo, eu... E, ah, vai sair da empresa, ah, a gente podia fazer isso. Mas pode ter certeza que eu ia falar, cara, mas tito, eu conheço o Gustavo desde que eu tenho 10 anos de idade, cara, esse cara é do caralho, esse cara não sei o quê. Meu, fala algumas palavras do cara. Nada, não falou nada. Por exemplo, diferentemente, teve o, o Adrilles que foi demitido ou desligado, como vocês querem chamar aí, da, da Jovem Pan, porque fez um, um aceno assim com a mão no final. Estavam dum... falando justamente do assunto aí do Monarca, nazismo e tal. Ele desceu o pau no nazismo o tempo inteiro, mas no final ele fez um aceno com a mão que... Aí vai da, da cabeça de cada um. Eu acho que ele quis fazer uma graça. Eu acho, tá? Mas é achismo meu. Ele disse que não. Igual eu achei que o Felipe Martins fez um sinalzinho. <risos> eu acho que ele fez, assim, meio quis fazer uma graça e foi demitido, tá? Mas essa é a minha opinião, não sei, ninguém não tem como saber a realidade, mas eu, pra mim, ele fez essa graça e foi demitido. Beleza, foi demitido, eu entendo a Jovem Pan, a Jovem Pan não quer lidar com o anunciante enchendo o saco, mandou embora o cara. O Paulo Matias, que é o cara que trabalhava com ele, que é o, o condutor lá do programa do Morning Show, é, ele postou aqui no Twitter, tô vendo aqui, pôs é o seguinte, ó, o Adriles Jorge não é nazista, ele é doido e inconveniente uma pessoa do bem e meu amigo, fará falta, desejo sorte e sucesso a ele. Então, parabéns ao Paulo Matias, cara, parabéns. Porque, independentemente da demissão do cara, se, se tinha que ser demitido ou não, beleza, o, o Paulo que trabalha com o cara, que conhece o cara, pelo menos teve aqui a, a, a dignidade de falar alguma coisa positiva do cara. Falar, eu conheço o cara, o cara não é nazista porra nenhuma, mas aconteceu isso, é doido, inconveniente, uma pessoa do bem e é meu amigo. Então, parabéns pro Paulo Matias, que não foi covarde numa hora dessas, e não aconteceu nada. O Paulo Matias publicou isso e beleza, ficou registrado, eu gostei, ninguém encheu o saco, segue o jogo. O, o Igor poderia muito bem ter feito isso com um amigo dele, mais que amigo, né? Sócio, parceiro dele ali. O que mais que temos aqui? Ah, então vamos botar já. Vamos, vamos de, de cancelamento?
2: Sorry, you're
0: canceled. Bom, até levei uma bronca aqui da dona Benta que eu estraguei o cancelamento porque o cancelado é o Adriles Jorge. Justamente aqui eu, eu atropelei <risos> as informações e o cancelado da semana foi o Adriles justamente por ter feito esse gesto no fim do programa que ficou no ar, né? Ficou no ar. O que eu acho interessante da gente mencionar é que é o seguinte: todo mundo sabe que o Adrilles, o Adriles não é nazista. Todo mundo sabe. Mas a forma, ela é muito mais importante que o conteúdo. O cara ficou lá uma hora, sei lá quanto tempo, falando do caso Monarque, explicando que era negócio da liberdade de expressão, dos nazis, descendo o pau nazis, como qualquer pessoa normal. Aí ele fez esse gesto, que, repito, eu acho que ele quis, sim, fazer uma graça. Ele quis, sim, fazer uma graça. E tudo se acabou. Tudo se acabou para ele. Ele tomou um puta de um cancelamento. Fez o videozinho lá, eu, se eu não me engano, ele pediu desculpas ali, eu acho que ele se arrependeu de pedir desculpa, porque não pode. Você pedir desculpa, fudeu. Né? Vê o monarca, ele pediu desculpa, não adianta nada. O YouTube já tira ele do ar, não quer que ele fale. A resposta, eu já falei, quando te chamam de nazista, ou quando te chamam de racista, e você não é nazista, e você não é racista, a resposta é, nazista é os culete da tua véia. Eu já falei qual é o gabarito nazista aos colete da tua véia qualquer outra coisa que saia disso vai ser tudo contra você tem que ser assim que tem que falar então eu lamento, sinceramente eu acho que o, o, o... eu lamento o, o Adriles ter sido demitido e cancelado, eu realmente não gostava dele na Jovem Pan, eu acho um cara a voz dele é muito estridente e isso me incomoda ele é um cara que não deixa os outros falar <risos> no programa, me incomoda, então assim ele não vai fazer falta pra mim mas eu lamento que as pessoas não podem errar. Né? E eu acho que ele errou. Aí é minha opinião. Ele disse que não, foi só um tchauzinho. Eu acho que ele errou, mas eu acho que, que é um tolerância zero, cara. Que o cara não pode errar nada, meu. O cara deu um deslize ali e acabou. Tem que acabar a vida do cara. O cara cancelado, mas enfim. Adriles Jorge cancelado e segue o jogo. embora então com Ignorando o Lugar de Fala.
3: Pegue o seu quadrado e não
0: saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh, não. E <risos> eu quero comentar uma notícia que saiu no Estadão, que diz o seguinte, pessoal: jornalista vira Afrocupida e busca investimento para criar aplicativo. Então, vai a reportagem aqui, ó. Com quantas flechadas ou curtidas se faz um cupido virtual? A jornalista baiana Lorena Ifé, de 33 anos, parece ter descoberto a resposta para esse enigma. Desde 2017, ela administra o Afrodengo, grupo que criou no Facebook para conectar pessoas negras interessadas em encontrar um par. Mais de 54 mil participantes de todo o Brasil interagem na comunidade virtual que oferece uma alternativa para quem não se sente representado nos aplicativos e serviços online de paquera mais populares e está em busca de uma relação afrocentrada, ou seja, de um relacionamento entre negros, até se tornar uma afroculpida e segue a reportagem. Não preciso nem ler o resto da reportagem. Ou seja, a Lorena e Ifé está buscando financiamento para montar um Tinder só de negros, negros e negras. E eu vou falar para vocês, sabe quem apoia essa ideia? <risos> quem apoia essa ideia são justamente os, os neonazistas. Né? Os racistas e neonazistas estão super em linha com ela. Porque eu tenho certeza que uma pessoa racista e neonazista não quer ver preto no Tinder. Então, eu, esses caras deve se, se a Lorena e Fé abrir uma vaquinha Para abrir o aplicativo Afrodengo, né? Que é uma. para pessoas que estão em busca de relação afrocentrada, eu tenho certeza que a Ku Klux Klan, né, o grupo neonazista e os racistas mesmo, eles vão apoiar a vaquinha porque é o que eles mais querem. Vai ser assim, a gente tem um aplicativo negro, o afrodengo, então quem é negro vai para o aplicativo negro e deixa o Tinder para os brancos. né? Deixa o Tinder para os brancos, cada um na sua. Inclusive os bebedouros, né, podiam ser separados, podia ter bebedouro de negros, bebedouro de branco, Parece que ela deve ser a favor, né? Porque é uma ótima ideia você justamente criar. Cara, olha o co... Cara, é um negócio. Eu acho surreal. Eu acho surreal um negócio desse. E a reportagem é muito positiva. A reportagem tem a foto dela aqui, uma reportagem longa, positiva sobre isso. Eu acho bizarro, cara. Eu acho um negócio totalmente bizarro. Você imagina se o Tinder colocasse uma ferramenta que dá para fazer, onde você seleciona por cor de pele. Você seleciona por raça. Imagina que coisa bizarra, estranha e que desce mal, né? Pois é, então como é um negócio que ela fez... Ou você imagina, um outro cara abre, um, um cara bem racista, abre um e vê se afro-dengo, é, é alvo-dengo. Alvo da pele alva, da tez alva né? Igual o alvo-verde. Alvo-dengo, alvo que é só para pessoas brancas justamente para pessoas que querem uma relação branco centrada que não querem ver negros na tela dela. Que como é que seria essa a repercussão disso? Né? Horrível. E é como eu acho que deveria essa repercussão da, da, da ideia dessa moça aí. Oh, péssima ideia. Vai contra tudo que eu acho certo, contra tudo que eu acredito que é o que uh, são as ideias do Mar, do Martin Luther King. São as ideias que eu acredito de você. Não julgar as pessoas pela cor da pele, sim pelo conteúdo do seu caráter. Mas, enfim, tá aí. Parece que a tendência tem sido. Essa. Tem universidades americanas que o movimento negro quer fazer uh, os dormitórios separados de negros e brancos. Sabe quem apoia isso? Os neonazistas, né? O, o, a Ku Klux olha, legal, vamos fazer então um dormitório de negro e um dormitório de branco. Tamo junto. Tamo junto. Então vamos ver se ela abriu uma vaquinha e a gente vê quem vai doar. Acho péssimo, péssimo. O que mais que tem aqui? Ah, bom, vamos, vamos premiar essa semana com o Troféu Belpeste. Troféu Belpeste. Nossa, vou até dar uma respirada aqui que eu me exaltei. Vou dar um gole d'água, aí. <risos> me exaltei com o afrodengo ali, vamos para o troféu Belpés com mais tranquilidade, que é uma notícia que saiu aqui na, no painel da Folha, que diz o seguinte, Sales, o Ricardo Salles publica fake news de Bolsonaro como Nobel da Paz e diz que presidente evitou a Terceira Guerra. Ministro do Turismo também divulgou montagem falsa com foto do mandatário na revista Time. Então aqui, qual que é o Troféu Belpés? Acho que assim, acima de Bell Pace, é um negócio ridículo que a imprensa faz de ficar fazendo fact check, né? checagem de notícia, em cima de meme, em cima de brincadeira que os caras fazem, inclusive o Ricardo Salles fez isso daí. Então, o, o, a notícia tá correta. tá? O Salles publicou uma fake news de Bolsonaro. É, por que, que é Bell Pace? Porque é verdade isso que ela noticiou, mas não está contando a história toda, que é, ele postou isso de sacanagem o cara postou isso de zoeira. Mas a imprensa, ela se aproveita disso, né? Para divulgar, aí você tá divulgando fake news. É óbvio que é fake news, né? É óbvio que o Bolsonaro não evitou a terceira guerra, é óbvio que o Bolsonaro não é não vai <risos> não ganhou o troféu Nobel da Paz nem a capa da Time. Mas é verdade. Então é belo pés para para folhe para um monte de gente da imprensa. Só que tem mais algumas coisas. Eu acho muito triste um cara nerdão como o Ricardo Salles, que tem cara de nerd, jeito de nerd, o cara querer dar uma de zoeiro, cara. Eu acho ridículo, ridículo. Ô, Salles, você é nerd. Você é nerdão, cara. Não tenta ser zoeiro, meu. Não tenta ser zoeiro que não combina. Fica ridículo. Faz isso só pra puxar o saco do Bolsonaro. Você é um puta de um puxa-saco, cara. É, ó, é ridículo, que nem o Ciro Gomes, que fica tentando ser jovem. Ah, eu sou dos games, tá? dá uma vergonha, <risos> dá uma vergonha. E só mais uma coisa que eu fiquei pensando aqui, e aí eu pergunto para Marcos Sketch e para o Danilo, vou perguntar para o Sketch e para o Danilo. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Se quando o, o Ricardo Salles publica esses memes, essas fake news como zoeira, tá? Se ele está publicando isso 100% como zoeira, para provocar a imprensa, para puxar o saco do Bolsonaro, se é 100% zoeira ou se é 50-50. 50%, -50. 50 zoeira e 50% para o público bem burral do bolsonarista acreditar. Entende? Eu tenho essa dúvida, eu queria saber a opinião de Sketch e do Danilo. Porque eu acho, eu acho que tem um lado que é para trollar a imprensa, mas eu acho que tem um outro lado que é para realmente fazer com que pessoas que são completamente alucinadas por Bolsonaro, acredita. E eu acho que tem gente que acredita, hein? E eu acho que eles sabem que tem gente que acredita e fazem isso usando essa desculpa da brincadeira. Eu tô na dúvida. Gostaria de saber o que vocês acham. Depois vocês me contam. Vamos pro último prato quente? Vamos, Tia Anastácio? Vamos. Vamos então com aquele, aquela mensagem otimista que o Claudião gosta. Aliás, mandei um abraço para o Claudião, falei que estava com saudade deles, saudades do, do, dele, do Claudião. Faz tempo que eu não falo com ele. Está tudo bem, já me respondeu, estou feliz. Vamos com aquele que é: não temos mais problemas. Eu... E essa aqui é uma reportagem que saiu na NPR. NPR é como se fosse a TV Cultura, né? A Rádio e TV Cultura lá dos Estados Unidos, ou como se fosse a BBC dele. É uma, uma emissora pública de rádio e televisão, tem também internet e tal. E ela postou uma reportagem aqui que eu vou te falar, cara, realmente nós estamos. A gente precisa criar novos problemas. Eu vou fazendo uma tradução aqui ao vivo, então é o seguinte, ó. Qual emoji de cor de pele você deve usar? Interrogação. A resposta pode ser mais complexa do que você pensa. Então segue aqui. ó. Escolher um emoji de tom de pele pode abrir uma conversa complexa sobre raça e identidade para alguns. Uh, Health é uma pessoa, não sei se é uma mulher, se identifica como três quartos branco e um quarto filipino. Ao enviar as mensagens de texto, ele escolhe um emoji amarelo em vez da opção de tom de pele, porque, se sente, porque sente que não representa nenhuma etnia ou cor específica. Então ele não quer que as pessoas vejam seus textos de uma maneira particular. Ele quer seguir o que vê como opção neutra e se concentrar na, me na mensagem. Então diz o carinha aqui. Ó. Eu me apresento como muito a pele muito pálida, muito clara. E se eu uso o emoji branco, eu sinto que eu estou traindo a parte de mim que é filipina. Mas se eu usar um emoji de cor mais escura, talvez corresponda mais ao que vejo quando vejo toda a minha família. Não é o que o mundo vê, é o que as pessoas tendem a julgar. Tá, tá vendo como é que dá dando nó na cabeça do cara, tá? Então, em 2015, cinco opções de tom de pele ficaram disponíveis para emojis, de gestos com, a, com as mãos além do amarelo padrão dos Simpsons. Escolher um pode ser um simples ato. É um simples atalho de mensagens de texto para alguns, mas para outros abre uma conversa complexa sobre raça e identidade. Então, eu já vou avisar. Se Acordo emoji para você abre uma conversa complexa sobre raça e identidade, você é um naná, como diz o Beca, na, Cara, na boa, cara, get a life, tá? Vai achar algum outro problema. Tá aqui, ó, chegou o meu IPTU aqui, caro, hein? sete pau e meio meu PTU <risos> isso é um problema se o joinha é um problema ó, vem aqui uma mina ó. Sarah, Sarah Cole eu uso marrom porque combina comigo tem alguns amigos que usam os marrons também mas eles não são marrons e isso me confunde olha olha tadinha da Sarah tem amigos que não são marrons segundo ela mas estão usando marrom e isso confunde ela e aí vem um monte de gente não vou ler para vocês que fica, os caras estão problematizando até o, o joinha amarelo, o padrão, porque o amarelo pode dar a entender que é asiático, na boa, galera. Vai, vai carpir um terreno, cara. Vai, Pega uma pia cheia de louça, entra num restaurante, vem aquela pia de louça industrial, de um refeitório da Volkswagen, e vai lavar uma louça de bandejão, cara. Pelo amor de Deus, esse cara não tem mais problema, cara. Eu fico feliz, eu fico feliz, a gente não tem mais problema racial, não tem mais nada. Porra, porque se o joinha, o joinha da mãozinha do emoji, a cor do joinha é um problema, realmente eu fico feliz que nós não temos mais problemas. E eu já aviso, eu adoro usar joinha preto, marrom. Eu adoro, por quê? Porque eu sei que irrita. <risos> eu sei que irrita e as pessoas sabem que é brincadeira. E pode usar, eu, tô, eu como dono da verdade, eu tô falando para você mesmo. Você pode usar a cor que você quiser do emoji, você pode usar o bonequinho que você quiser. Ninguém é dono disso aí, você pode usar o que você quiser. E justamente o legal de usar é para você encher o saco e trollar essas pessoas problemáticas e floquinhos de neve que acham que é um problema a cor do joinha. Vai te catar, né, meu? Vai cagar. Bom, foi isso, né? Foi o último prato? Foi o último prato. Não temos mais problemas. Maravilha, otimismo. Vamos partir para sobremesas. Antes eu vou me despedir do Tony. Tony até semana que vem. E antes mesmo das sobremesas, eu vou falar, obviamente, do nosso Petit Comitê. Eu vou convidar você que está com a plebe. Você está com a plebe. Né? E você está com preguiça de entrar. No... Quantas pessoas que entram no Petit Comitê e falam pô, tá com preguiça de entrar porque tem que clicar. Porra, é só você entrar na descrição. Tem dois links lá. É PicPay ou Apoia-se. Clicou. Clicou de novo. Meteu o cartãozinho da alegria. A partir de um shopping por mês, você passa a fazer parte do grupo mais seleto da podosfera mundial, que é o nosso camarote, o nosso petit comité. E por que, que é legal? Primeiro que você vai morar no meu coração, você vai apoiar um negócio que você curte semanalmente e você vai ser uma pessoa especial. Além disso, tem uma série de benefícios, recebe os podcasts na sexta-feira, podcast em vídeo, lista com todas as dicas, tem o, o, o nosso grupo do Telegram, tem os eventos ao vivo, tem um monte de coisas legais, milhões, São milhões de coisas legais. Além disso, tem uma coisa. Bom, tem o, o, o Alesão, já falei semana passada. Ele, ele bota produtos aditivos ainda. Todos os lançamentos da, da, dos streamings da semana. Tá uma porrada de coisas que, que são coisas extras, tá? Só que além disso, uma coisa que eu percebi e o Alesão já falou que é uma coisa egoísta sua, que né, a partir de um shopping por mês você vai ter acesso a isso, que é o network que você vai fazer. Pra quê? Para várias coisas da vida. Mas uma que me funcionou muito, para dicas de viagem. Porra, eu, eu nunca tinha ido para Fortaleza. Então você tem o level, o level profissa, você vai fazer amizades que você vai lá... Porra, a turma lá de Fortaleza me recebeu de braços abertos. E é do caralho. A puta coisa legal você ter 46 anos de idade e fazer novas amizades com a intensidade e a profundidade que eu fiz com esse pessoal, cara. Eu acho muito legal. Né? Tem gente que acha que depois de velho você não faz amizade. É mentira. Vai amizade pra caralho. Então, você tem essa, esse level. Mas mesmo que você não for chegar nesse nível de entrosamento, né? Ou se você, as pessoas, você não, não. Você vai falar de algum outro assunto, você pode pegar dicas. Dicas de viagem. Porra, a dica que o Silvio Almeida me deu é espetacular. E eu não vou divulgar aqui mesmo. Não vou divulgar. Se quiser, você pergunta pro Silvio Almeida. Então, se você vai viajar pra algum lugar, sempre tem alguém, ou que mora lá, que aí é o level. Professional, ou pessoas que conhecem o lugar. A pessoa não precisa morar lá, você não precisa ir na casa da pessoa, mas a pessoa conhece, já foi. Então uma, é, eu falo, o nível é alto, hein? O nível. E não tô falando de grana, não, tá? Tem gente lá com muita grana, assim. Mas, mas não é, nível nível intelectual e de ser gente boa. Então, cara, você escolhe qualquer lugar do mundo que você quiser ir, vai ter alguém que vai poder te dar dicas boas. Quer ir para a Copa do Catar? A Jana mora lá. Ela vai te dar tudo. Vai te dar a ficha toda da, da, da Copa do Mundo. Ou seja, um grande benefício do nosso Petit Comité é você ter um network de dicas de viagem. E se for na, na cidade que a pessoa está lá, você já vai lá e toma um chopp com a pessoa. Então, eu tô te convidando para vir para cá. Eu tô te convidando. Se você não quiser, eu não posso fazer nada. Vai ficar com o Miguel, tomando lata de Skol, aguada, quente na pista de dança. Tô falando estendendo a mão, porque? E eu sempre falo: o que você vai ter, o principal é estreitar relacionamento. É o relacionam relacionamento mais íntimo, o relacionamento mais próximo, o relacionamento mais. Amalgamado. Não. <risos> Não só comigo, mas com todo o pessoal que vai te proporcionar uma série de dicas. Não só de viagem, de outros mas as de viagem é o que eu queria ressaltar essa semana. Então vem para o Petit comitê Vem! Lembra aquelas propagandas de teatro? Vem! Agora sim, vamos para as nossas dicas culturais.
2: Nós vamos dar
0: dicas. E essa semana eu vou dar uma dica, uma dica muito legal de série... Mas, na verdade, essa dica não é minha, e eu sempre dou os créditos corretos das dicas que eu recebo. Essa dica é do Alesão, e se você prestou atenção, o Alesão deu essa dica duas vezes já aqui neste espaço. Uma foi no pavê do Alesão, e a outra foi no PQC de fim de ano, que a Anne perguntou para o Alesão em que universo ele gostaria de morar de filmes ou séries, e ele escolheu morar no universo dessa série. A série se chama Halt and Catch Fire. Eu vou repetir que o nome é meio complicado, tá? Halt and Catch Fire. Eu acho péssimo o nome. Eu entendo que é um negócio, uma expressão do mundo da informática e tal, beleza. Mas não dá pra entender. Tinha que bolar um outro nome aí que é chato. Mas se você tem a lista do Petit Comitê, você vai achar facilmente lá. Mas se você não tem, eu vou repetir. Halt and Catch Fire. É uma série que ela é fácil de ver, ela está na Globoplay. Aliás, obrigado, Alesão, não só pela dica, como pela senha do Globoplay, que eu estou eu, eu assisti, eu assistindo, essa moleza está escondida lá na Globoplay. Uma puta série legal que, pelo jeito, acho que só o Alesão e eu vimos. Tá? E é por isso que eu tenho que dar a dica aqui. Então ela tá molezinha, escondidinha lá na Globoplay. São quatro temporadas, eu já assisti três. Terminei a terceira temporada ontem. E eu vou falar para vocês, é legal para caralho, cara. Então, qual que é dessa série aí? Essa série, ela, ela começa, a primeira temporada, ela se passa nos anos 80, no Texas, e ela trata de todo o mercado, o momento ali de inovação do PC, quando surge o PC, o Personal Computer. Né? Então, eles são uma empresa que se chama Cardiff Computer, que é uma empresa que está situada no... Te e você pode achar estranho o Texas, mas o Texas... Teve um momento, eu acho que ainda tem, tem um parque industrial tecnológico muito foda lá, que surgiu por causa do, da indústria de petróleo. Então você tem várias empresas de tecnologia localizadas no Texas e eu acho que vai aumentar agora, com a galera fugindo do, da Califórnia. A Tesla está indo para... acho que já foi até para o Texas e tal. Então não é estranho, tá? O pessoal tá lá no Texas, tem a Texas Instruments, que é muito conhecida. Então o que acontece? Os personagens aí, eles são dessa empresa... E essa empresa ela decide criar uma espécie de um laptop, que é uma coisa que não existia. E eles vão montar, aí tem todas as, as todas as confusões do negócio. O que, que é o legal? Primeiro coisa legal é o ambiente, a ambientação, ela é a mais realista possível. Então com exceção da empresa onde eles trabalham, as outras empresas são as mesmas. É a Apple, é a IBM. Né? São, são outras empresas que existem, então dá um ar de realismo, e eu tenho certeza que eles tiveram uma puta assessoria de pessoas do mercado que viveram isso, porque eu não vivi isso, não estava não dentro desse universo, e o Alesão infelizmente não estava, porque ele queria estar tá lá na Cardiff, né Alesão? <risos> é, a impressão que dá é que é tudo muito realista. Então depois o, o Alesão pode me falar, o Fábio, Fábio Glauser, você tem que assistir essa série, tá eu estou te falando. Você tem que assistir essa série, você vai amar. Então eles estão lá nessa empresa e os, além de, da ambientação ser interessante e muito realista, os personagens são muito bons. Eu não sei o nome de nenhum ator ali, tem a Loirinha que eu já vi ali em outros filmes, eu não sei dizer, eu nunca vi esses caras em outras séries, eu não me lembro, mas o elenco é espetacular, a, as atuações são realmente muito boas muito boas, e essa série tem um negócio que eu adoro, que é uma série que você se importa com todos os personagens, todos, todos os personagens têm uma profundidade, não tem vilão e mocinho, todos os personagens são seres humanos com, com, com falhas e virtudes, e tem hora que você tá com raiva do personagem, aí você começa a achar ele gente boa, aí você fica com raiva do outro... Cara, é excelente, o texto é excelente. Então a primeira temporada, ela gira em torno desse negócio da criação do laptop e aí tem a Condex lá em, em Las Vegas. Aliás, eu participei da Condex aqui no Brasil em 92, não, 93. <risos> 93 e 94, eu trabalhava na Acer, no meu primeiro emprego mesmo. Então tem todos esses elementos realistas e na primeira temporada eles estão falando desse lance da corrida do PC, o que, que eles vão fazer eles vão eles tentam eles pegam um PC da IBM e eles tentam fazer a BIOS lá é uns um negócios mais técnicos mas eles tentam fazer um clone do, P, do PC da IBM para poder popularizar eles conseguem fazer eu lembro que quem fez isso se eu não me engano não me engano foi a Compaq então eu acho que a Cardiff que é a empresa que está ali retratada na série eu acho que ela é levemente inspirada na Compaq que conseguiu fazer um PC um similar, né? um genérico ali da, da IBM, então essa é a primeira temporada. A segunda temporada, eu não vou detalhar as coisas, mas ela já começa a girar em torno de quando a coisa online começa a surgir, mas não é um online que a gente conhece, tá? É um online meio de BBS, eu sei que eu tinha alguns amigos que tinham um negócio assim, eu ficava meio ali de fora, mas eu sabia que estava rolando, então antes da gente se enfiar no online que a gente conhece, de internet... Já rolava um universo online através de modem, BBS, essas coisas, então ela gira em torno disso e alguma coisa de games e tal. A terceira temporada que eu acabei de ver agora é quando começa a, a, a surgir uma parte mais, é, mais intensa de, da, da coisa comunitária. Ou seja, do, do envolvimento das interatividades que vão dando surgimento não só a games, mas a compras online até desembocar na internet. Tá? Ela, ela vai terminar mais ou menos quando começa, já no começo dos anos 90, quando começa a surgir os papos de internet. Ah, e na terceira temporada, tem uma parte muito legal que, que trata de antivírus e tal. Eu não tô dando spoilers, não, porque são coisas muito genéricas, são coisas que aconteceram nas suas devidas épocas. E eu tô muito afim de ver a quarta temporada que eu imagino que vai tratar mais da parte de internet e tal. Ó, é uma puta dica legal que o Lesão deu e eu quero replicar aqui. Vale a pena assistir. Mesmo que você não tenha nada a ver com, in com internet, com computador, você vai gostar, porque os personagens são muito bem construídos, são muito interessantes. E se você tem algum interesse nessa área, aí você vai pirar. Aí você vai pirar. Por isso você tem, se você tem alguma coisa a ver com informática, com, ou, ou mesmo como usuário ou como usuária, assista, que você vai gostar. Eu vou repetir aqui. Se chama Halt and Catch Fire. É uma série está na Globoplay. No Rotten Tomatoes, 90% dos críticos gostou, 91% do público gostou e eu acompanho a relatoria, nota 9. É 90, é uma puta série legal, vale a pena assistir. E outra dica que eu vou dar, e eu sei que o Alcir vai me acompanhar nessa dica, eu terminei de ler essa semana o livro Cozinha Confidencial, que é o livro do Anthony Bourdain, que é o cara que eu já comentei aqui, aquele cozinheiro, tal. eu falei aqui outra, num outro episódio, eu vou falar puta livro bom, viu, cara? Puta livro bom. Então, o que é o Cozinha Confidencial? É o livro que fez esse cara explodir e virar famoso. Ele já era um chefe de cozinha muito conhecido. E ele escreveu um livro contando os bastidores dos restaurantes, contando a história dele como assistente de cozinha até virar chefe e contando um pouco do mercado, um pouco como funcionam os bastidores do, da cozinha e dos restaurantes de tudo. O legal é o seguinte, o texto do Anthony Bourdain, é do caralho, meu, o cara tem um texto leve, ele tem uma puta personalidade, o jeito que ele escreve é legal, eu amei o livro, eu, leio, eu amei esse livro, vou falar, tem só por um capítulo, já vale o livro todo, que é um capítulo que tá lá pro fim do livro, que ele fala o seguinte, é, dicas pra quem quer ser chefe de cozinha, pra quem vai estudar culinária e quer ser chefe de cozinha. Só por isso, se você conhece alguém que quer fazer curso de culinária, gastronomia e que tem a pretensão de abrir um restaurante ou ser chefe de cozinha, compra uma cópia e dá para a pessoa. Porque o cara passa a real do negócio de um jeito que para uma mina playboyzinha, porque tem esses negócios, as minas meio playboyzinha que não sabem muito o que quer é fazer da vida, vai fazer gastronomia quer ser chefe. Né? Se a mina ler esse capítulo, ela acho que ela desiste na hora. <risos> É muito assim pé no peito, é o estilo dele. Eu adorei, adorei o livro. E se você gosta de cozinhar, ou se você gosta de comer em restaurante, eu acho que você vai gostar também. Eu deixo aqui a dica, chama Cozinha Confidencial. Eu escutei em audiobook. Por quê? Porque ele é lido pelo Anthony Bourdain. Então ficou melhor ainda, porque ele, ele sabe ler de um jeito legal, ele dá entonação legal, mas você pode comprar. Tem em português aí. Dica Cozinha Confidencial Puta livro legal pra você ler eu dou nota 9 também Vou dar a mesma nota do Halt Cat Fire Nota 9, dica literária, dica cultural E agora vamos chamar o Bernardo Pra gente fazer aquele coro E chamar esse, essa sobremesa deliciosa Que é o nosso Que porra é essa.
2: Que porra Que é Que porra é
0: essa?
2: Que, porra é essa? que porra é essa?
0: Pois na semana passada eu coloquei um áudio intrigante e irei repeti-lo agora.
2: Check out. Oh, fuck. Holy
1: shit. Money.
2: Uh, Sheila, you alright?
0: E nessa semana não foi flop total, foi semi-flop, semi mas sim, recebemos respostas. E eu vou falar o negócio, estou decepcionadíssimo com vocês, hein? muito decepcionado. Mas vamos para quem eu não estou decepcionado. O Maurício mandou falando que isso aí é uma implosão de um prédio que deu errado. Bom chute, Maurício, bom chute, mas não é, não é. E tenho também a resposta da minha amiga Inajara que disse... Eu sabia da resposta da outra semana do Cerrote e fiquei com muita raiva de eu não ter mandado minha resposta. Tá puta, tá pé da vida que ela não mandou a resposta dela, ficou com muita raiva porque ela sabia. Eu acredito em você, Inajara, mas a, a, a PricewaterhouseCoopers não aceita respostas fora de hora, mas ela falou, a resposta dessa semana é o motor de um carro com explosões e fogo. A galera que estava dentro sai do carro alucinando com a situação e se escuta o carro on fire ao fundo. Excelente resposta, Najara. Né, mas infelizmente não está correta. Não está correta. Não tivemos, tivemos mais respostas, mas duas já, já é o protocolo para eu poder abrir a resposta aqui. Eu vou falar por que eu estou decepcionado com vocês. Estou bem decepcionada. Pô, isso é um assunto corrente, assunto cotidiano e recente. Esse som aí. É a explosão, a erupção do vulcão de Tonga, porra. Pô, vocês vão te falar também, né, cara? Todo mundo viu o vulcão de Tonga e ninguém chutou isso daí. Então, esse som que vocês ouviram aí, é, você viu que a porrada que é, cara? É a, é a erupção daquele vulcão de Tonga. Infelizmente, não houve acertador essa semana. Mas, mas... Teve um acertador, e eu tenho que fazer um meia culpa aqui, um acertador do serrote, justamente o que a Inajara falou, que ninguém acertou o som do serrote na outra semana. Aliás, eu não lembro se eu dei a resposta. Eu dei a resposta, que era um serrote? Eu não me lembro agora. <risos> que era aquele som do serrote. Eu acho que eu dei sim, né? E, e houve um acertador. O que acontece? O acertador dessa semana, aliás, ele falou que esse ano ele ia arrebentar. Foi o nosso Paulo Kanashiro lá do Japão. Meu aluno de jiu-jitsu, o Paulo Kanashiro, ele acertou. Só que ele mandou a resposta pelo, pelo Instagram. E eu realmente, eu entro pouquíssimo no Instagram. Eu entro na segunda-feira para postar os, <risos> postar o, os podcasts, lá, as artes. né? E, e normalmente eu não entro muito depois. Então eu não vi a resposta dele. E ela estava dentro do prazo. Foi humilhante para mim. Uma coisa que eu dei uma. Cara, cabeças rolaram aqui na produção, porque apesar de eu não entrar no, no Instagram e nos outros, o, a minha equipe de estagiários ela responde. Então, quando o pessoal comenta no, no Instagram ou no YouTube e outro, às vezes, às vezes, quando existe resposta, é algum dos meus estagiários que respondem. Eu respondo mesmo, o que eu respondo mesmo é no Petit Comitê. Fora do Petit Comitê são os estagiários que às vezes respondem. E eu fiquei puto que a estagiária, bonita estagiária, não viu a resposta do Paulo Canachiro, mas eu vou ser justo, ele acertou sim a resposta do Serrote e ele ganhou o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial e ele mandou o áudio dele aqui, eu vou pegar, vamos escutar com muita atenção o que diz o nosso querido Paulo Canachiro. Fala aí, Paulo.
3: Então vamos lá, depois de uma falha do dono da verdade né? semana passada, ganhamos o prêmio, recorremos ao STF e é. quem acertou foi o meu filho o Noah, 10 anos de idade várias vezes campeão japonês, asiático e campeão pan-americano de jiu-jitsu é, em Los Angeles na Califórnia, foi ele que me auxiliou aí, né é, vou divulgar o Instagram dele, quem puder seguir lá N-O-A-H-H -H underline B-J-J -J. Noah BJJ. -J. vai Noah, pede aí
2: Fala-me,
3: Português?
2: Segue eu, por favor.
3: Em japonês?
2: Foro kudasai.
3: Aí, ó. Ah, Acho que barato. todo mundo entendeu, né? Eu, Quando eu falei aí que esse ano uh, eu seria campeão, muita gente está duvidando. Tá aí. Já é a segunda vez. E vai ser disparado.
0: Pois é, Paulo. Você falou que esse ano era teu, que não tinha Paléo Léo Cabral, não tinha para Fábio... E tá aí de novo, Paulo Canashiro acertando mais uma. Agora que eu vi a resposta do da semana passada, o Paulo Canashiro falou que era um meteoro ou meteorito. Não sei bem a diferença caindo nos Estados Unidos. Né? Eu acabei de ver a resposta, mas errou, Paulo, não é. E eu te falo, Paulo, eu vou te presentear com essa informação. Meteoro é quando o objeto está no espaço aí ele é um meteoro. Quando ele atinge a crosta terrestre, ele atinge a nossa superfície, ele passa a ser chamado de meteorito, informação verdadeira. Então, parabéns a, ao Paulo, e, e realmente fazendo já desse ano, e fico muito feliz, mais parabéns ainda ao Noah, né? Porra, Noah, parabéns de você acertar o nosso que porra é essa, e mais parabéns ainda por você porra, ser tão campeão aí de Brazilian Jiu-Jitsu, Campeão honrando as nossas cores, pô, campeão asiático, campeão, pô, parabéns. E eu fico feliz de ver que os meus ensinamentos de jiu-jitsu para o Paulo, ele passou para o filho dele. Então eu, eu me sinto, <risos> eu me sinto honrado por tabela de ver os meus ensinamentos sendo passados de geração a geração. Ô, Paulo, eu vou falar um negócio para você e para o Noah. Igual eu falei agora há pouco em algum dos pratos quentes, o Brasil tem poucas coisas que o Brasil é realmente foda. Poucas coisas, tá? Então, o agronegócio é uma delas. Chinelo é outra. A gente é muito foda de, <risos> de chinelo. A música brasileira é muito foda. Né? O PowerPoint é um negócio que a gente... É muito foda. O que a gente faz no Brasil? Apresentações em PowerPoint. A gente é muito foda. Futebol. O Brasil é muito foda. Não as ligas, mas a seleção e os jogadores são muito foda. E uma outra coisa que o Brasil é fuderoso é justamente o jiu-jitsu e, e o MMA, jiu-jitsu e também o MMA são coisas que o Brasil é muito foda, mas eu diria que o jiu-jitsu é até mais, porque é a arte marcial que foi inventada barra desenvolvida aqui no Brasil a partir do mestre japonês lá, se encontrando com o, com o Helio Grace, né? Então, parabéns para você, Noah, de ser tão campeão aí. Parabéns ao Paulo, mas principalmente parabéns pelo que porra é essa. Porque perto do que porra é essa, ganhar campeonato de jiu-jitsu não é nada. Essa é a verdade. A honra de ganhar um que porra é essa é muito maior do que ganhar um campeonato de jiu-jitsu. Mas parabéns por você trazer o caneco para o Brasil. O importante é trazer o caneco. Não é que nem o Palmeiras lá, que foi lá, perdeu perdeu e aí o Lucas Fiore fica não é legal para mim foi uma honra eu fiquei orgulhoso que orgulhoso orgulhoso é quando traz o caneco meu perder não tá com nada então parabéns para vocês e obrigado pelo Noah mandar a, a, a mensagem aí a, de, a em japonês ficou sensacional então dito tudo isso vamos para o som dessa semana pode ser então beleza então tira o acelerador né pessoal rebelde ouve com o acelerador aumenta o volume um pouquinho Presta atenção, e depois vocês me falam que por é essa. <SILENCIO> E aí, hein? E aí, precisão na resposta, hein? Precisão na resposta. Vamos ver se alguém crava essa semana. Então se você sabe, manda para cá. Se você não sabe, bola um chute. Pode ser que você acerte, hein? Pode ser que você acerte. Manda um chute mais ou menos na direção do gol, vai que a bola entra, né? E se você quiser interagir, seguir, compartilhar, você tem que ir em alguma das nossas filiais da corporação o Dono da Verdade. Você tem as filiais em áudio, que estão aqui, Spotify, Apple Music e os melhores streamings do ramo. Temos a nossa filial lá no youtube.com barra o Dono da Verdade. Filial do Instagram, que é underline o Dono da Verdade. E também a filial do Twitter, que é underline o Dono da Verdade. Dono da Verdade é foda, né? Dono da Verdade também. E vamos para o nosso número musical, que todo mundo escuta até o final. Isso que é muito legal. Ninguém desliga agora, o cara ouve até o final. E a música que eu mais ouvi essa semana é uma música que eu não conhecia. E metade dessa música, que, de quem canta essa música, eu também não conhecia. Que é uma música muito bela, muito emocionante, muito bonita. Que se chama De Janeiro a Janeiro. É uma música composta por uma cantora chamada Roberta Campos. Eu confesso que eu não conhecia, eu não sei se eu estou totalmente por Forex, e ela é famosa, eu não conhecia, mas eu fiquei feliz de conhecer, porque eu adorei essa canção, e é uma canção que ela está fazendo junto com Nando Reis. E eu sou muito fã do Nando Reis, porque, bom, eu já gosto do Nando Reis desde a, desde a época do Titãs, já falei várias vezes aqui que o meu conjunto de rock favorito é, nacional sempre foi o Titãs, e grande parte do que faz o Titãs ser tão foda é justamente o mix de talentos que tem ali, né? Então você tinha o um Arnaldo com aquelas ideias dele, você tem o, 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 o Branco, você tem o Paulo Miklos, você tem o, o Gavan, você tem uma porrada de caras e entre eles você tem ali o, o Nando Reis que tem o seu estilo e tanto que, pô, depois que o Nando Reis saiu e fez carreira solo, pô, os discos dele são muito bons, cara. Uma vez eu tive a sorte de ir no shopping ali ao lado de casa e estava tendo um pocket show acústico, só o Nando Reis e um violão. Cara, que tesão de show. As músicas dele são bonitas, são legais, são, são, são letras, letras interessantes, emocionantes e tal. E o mais louco, cara, é que a voz dele é horrível. né cara O, o, o Nando consegue ter uma voz pior que a do Herbert Viana. E, curiosamente, tanto, tanto o Herbert como o Nando... Eles cantam e compõem músicas muito bonitas, né? E as músicas são tão legais que a voz fica irrelevante mais do que relevante, elas ficam dão personalidade para a música. E essa música bonita aqui da Roberta Campos, junto com o Nando Reis, ornou. Eu achei que ornou. Foi a música que eu mais ouvi essa semana. Gostei bastante e vou compartilhar com vocês, vai que vocês não conhecem, né? Então, uma ótima semana para todo mundo. Eu espero encontrá-los aqui na semana que vem e vou deixar vocês com esse belíssimo som, essa bela canção de Roberta Campos e Nando Reis, se chama De Janeiro a Janeiro.
2: Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar, as várias fases e estações que me levam com o vento e o tempo. Devagar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda essa coisa te fazer o um mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Talvez, você não entenda Dessa coisa de fazer o mundo Acreditar que meu amor Não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar